0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und erschöpfte Echtzeitstrategen. Wir sind im Stammtisch 0 nach Tom. Ähm, Gregor sollte eigentlich moderieren, aber der ist ähm, auch von uns gegangen, aber nicht so schlimm wie Tom. Äh, deswegen bin ich jetzt eingesprungen. Und mit mir dabei sind der Jonas. Hallo,
1: guten Abend.
0: Die Felice. Hallo. Und im Rahmen des Tabletop-Friedensprojektes. Der Christian Schlumpel auf vom Rückenkopf. Hallo. Und zusammen werden wir heute die ähm, News des Monats September besprechen. So, und nach alter Tradition fangen wir mal an mit, was trinkt ihr, Jonas? Äh,
1: ich trinke heute Mate und Wasser, weil ich äh, einen ziemlich anstrengenden Tag hinter mir hatte und einfach wach bleiben muss. Und wenn ich jetzt anfange, Bier zu trinken oder die Flasche Wein, wie sonst immer, äh, könnt ihr mir dann nächstes Schleichen aufnehmen oder so.
0: Okay, ähm, ich glaube, bei Felice geht es ungefähr genauso weiter.
2: Ja, ungefähr genauso. Ich habe mir ein alkoholfreies Weizenbeer hier hingestellt und einen Energy Drink, weil wir hatten heute Kindergeburtstag mit sieben laut rumspringenden Fünf- und Sechsjährigen. Ich bin ziemlich k.o.
0: Oh, das heißt, wir müssen dem Christian noch gratulieren. Oder? Der hat doch Geburtstag, wenn es zum Kindergeburtstag geht. Ja,
2: natürlich. <lacht> ja doch. Meine zwei kleinen Töchter, die bayern nicht, die dürfen das nicht.
0: Und unser Gast, was
3: trinkst du? Ähm, völlig unkreativ steht bei mir ein Kaffee auf dem Schreibtisch. Ähm, ähnlicher Grund wie bei euch, ähm, der Tag war ein bisschen anstrengend und ähm, wenn ich nachher noch was malen will, muss ich mich irgendwie wachhalten.
0: Ja, ich trinke gar nichts, weil ich, ähm, wie gesagt, spontan eingesprungen bin und deswegen nicht, wenn wir die Zeit hatte, was zu besorgen. Tja, hast ja eine Runde oh. Genau, eine Runde mit Leid <lacht> Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage ähm, An was malt ihr?
1: Ja, so, doch, doch Ich fange gerne wieder an äh, Ich habe einfach in meine Ork und Goblin Kiste gegriffen Und einen Ork Warboss rausgegriffen Und äh, der wird jetzt bemalt
0: Den hast du jetzt schon bemalt? Nee,
1: der wird jetzt bemalt Ach so. oh, Wenn ich so schnell malen würde In den ersten, wie lange sind wir dabei? Zwei Minuten 21 oder was? Ja, okay.
0: Wir haben das Wort Speedpainting eine ganz neue Bedeutung. <lacht> jo. Ähm, Christian, was malst du?
3: Ähm, bei mir werden nachher ein paar Kalimanen für Alchemie auf dem Maltisch landen. Also das sind diese Katzenwesen. Und ähm, dann muss ich noch bei ein paar Feuerkreaturen für Summoners die Schuppen bemalen, was furchtbar spaßig ist und sich überhaupt nicht ewig hinzieht.
0: <lacht> Dafür wurde die Airbrush gefunden, glaube ich.
3: Ja, für einzelne Schuppen nicht. Die Grundierung habe ich damit gemacht. Das stimmt allerdings.
0: Phillies. Lass mich raten. Freebooters. Ja, ganz falsch.
2: Nein. Du hast natürlich recht. Ich habe hier die Casador Galisten, die noch so den letzten Anstrich brauchen. Ähm, meine Marschalla Sylvie steht noch da. Da muss ich auch jetzt Feinheiten machen. Den Guillermo möchte ich vielleicht heute noch beginnen. Und noch eine Siegelistin von
0: also war ich, ja, war ich ja nicht 100% richtig. Ähm, aber fast. Das ist ja nah dran, ist ja auch schon fast geschafft. Mhm. So, ich habe ähm, mal bei einem Kickstarter mitgemacht. Äh, und zwar bei den, ähm, der Titel ist sehr in, äh, Ancient, Fro Ancient Frog People of the Future Past. Da geht es um so äh, Froschmenschen aus der mit so einem aztekischen Einschlag, und die sind jetzt per Post gekommen. Und da dachte ich mir, ich könnte doch mal anfangen, mal einen davon zu bemalen und dann die anderen, wie es so typischerweise ist, in der Schublade verschwinden lassen. Bis man dann wieder ewig braucht, bis man sie ähm, wieder rauskramt. Und bis dahin da bin hat man ich vergessen, dann...
3: wo, wie man den anderen bemalt hatte, und äh, sie sehen komplett anders aus.
0: Ja, aber dafür habe ich hier so ein kleines rotes Buch. Indem ich alles aufschreibe, wenn ich für Armeen die Uniformen bemale, ähm, mit, damit ich halt nachschlagen kann, wie ich zum Beispiel mal vor, keine Ahnung, 1750 Jahren für meine Halblinge bei Mordheim die grüne Klamotten gemacht habe. Das ist halt schon. In der Tat praktisch, ja. Das einzige Problem ist, dass es die Farben nicht mehr gibt von GW. Ja, das ist
2: dann natürlich ein anderes Problem. Aber dazu gibt es ja jetzt diese tolle App, wo du zumindest gucken kannst, ob was ungefähr Gleichwertiges auf dem Markt ist.
0: Ja, diese App, von der die Felice spricht, von Citadel gibt es jetzt eine App, die ist kostenlos. Ich habe die am Wochenende mal angeguckt. Und die ist richtig, richtig cool. Habt ihr mal mit der schon, habt ihr schon mal gesehen, die anderen beiden? Ja. Ich habe mir die auch runtergeladen,
3: als sie rausgekommen ist und, ähm, also ich finde sie tatsächlich auch ziemlich cool. Also ich war überrascht. Ähm, natürlich, ähm, ich male jetzt nicht so viel mit Citadel-Farben oder ich habe da einige, aber es ist nicht meine Hauptfarbpalette, was es ein bisschen einschränkt. Aber ich finde es ganz cool. Zum Beispiel, ich finde die Base-Sektion sehr lässig, um sich mal Inspiration zu holen. Oder einfach auch immer ein bisschen zu gucken, wie jetzt die bestimmte Farbe da bei denen gemacht wird, mit welchen Shades und so. Das ist schon echt, echt ganz hilfreich, wenn man mal nach einem Farbschema sucht oder so.
0: Ja, oder Effekte halt. Diese auf jeden Fall, also... Das ist echt ähm, eine Empfehlung und die ist halt kostenlos, meines Wissens, was, was eigentlich äh, ungewohnt ist für äh, die Firma, die das vertreibt. Das heißt, jetzt noch schnell runterladen, bevor sie dann, äh, keine Ahnung, 10,95 kostet.
1: Oder die DLCs ja. kommen.
0: Genau.
2: <lacht> und gut, ich habe eine andere. Ich habe dieses Paintrack das, wenn du da diese ganzen Funktionen richtig haben willst, kostet es 2 oder 3 Euro oder so, glaube ich. Von der Citadel-App hatte ich überhaupt noch keine Ahnung.
0: Ja, ich, aber bei mir scheitert es gerade, dass mein Smartphone eine Kartoffel ist ähm, und ich dies einfach mal ähm, ja, mir Neues besorgen müsste. Aber irgendwie habe ich da noch keinen großen... Bock.
2: Also deine Muse, äh, dir ein neues Gerät zu besorgen, ist sozusagen gleich, gleich null.
0: Gleich null. Ich hab's überhaupt keine Lust. Ich, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, okay, dann würde ich mal sagen, nachdem wir diese App empfohlen haben und unseren Werbeauftrag erfüllt haben, damit auch das Geld reinkommt, fangen wir mit der ersten News an. Und zwar hat die Felice rausgesucht und es gibt von Freebooters Fate jetzt die neue Fraktion die The Bonn und ähm, was willst du uns darüber sagen?
2: Ja, ich finde sie halt cool. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch, ähm, als dann diese Sache, die Releases zur RPC rauskamen, hatten wir ja auch schon eine Preview drin und ein paar Teaser sozusagen, bevor sie überhaupt rausgekommen sind. Und ich bin ehrlich gespannt, wie die sich weiterentwickelt, diese Debon. Weil mir gefallen die einfach vom von der Aufmachung her. Und ja, ich freue mich schon, sie zu bemalen. Bei mir stehen ja schon die Figürchen. Mir fehlt nur noch jetzt diese Einzelfigur, dieser eingeboren oder was es ist.
0: Dieser Indogene?
2: Genau. Weil der war da bei dem, äh, dem äh, RPC-Starter-Pack nicht mit dabei. Ähm,
0: hat irgendjemand mit denen schon mal gespielt?
2: Ich persönlich noch nicht, aber das liegt auch daran, dass sie bei mir eben noch unbemalt sind.
0: Weil die es wurde ja gesagt, dass die ähm, einen, neuen, einen neuen Spielaspekt reinbringen und ich habe jetzt noch keine Erfahrung mit denen, deswegen wollte ich mal wissen, ob ihr da vielleicht schon was wisst oder wie der Hase läuft, wie sie schon heißt.
2: Also ich weiß nur das, was äh, uns so berichtet worden ist, dass es halt diese neue Regel in Reihe und Glied gibt und dass sie halt einzeln recht schwach sind, aber wenn sie dann zusammen sind, doch echt stark sein müssen.
3: Ja, viel mehr weiß ich eigentlich auch noch nicht dazu, zumal ich bei Freebooter ähm, nicht so wirklich den Durchblick habe, weil ich selber nicht wirklich spiele. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass es da einfach auch noch so ein bisschen dauern wird, bis die mehr Auswahlen haben werden, bis man gerade eben dieses Zusammenspiel zwischen mehreren Modellen ähm, und dieses gegenseitige Verstärken, ähm, bis das voll zum Tragen kommt. Ich nehme an, da wird es einfach noch mehr Auswahl dann auch brauchen und ähm, da muss wahrscheinlich noch so ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis man das genau beurteilen kann, wie sich das im Spiel dann auswirkt. Also im Moment betrifft es ja, glaube ich, primär diese Standardschützen, die für sie leere, oder? Ja. Und ähm, genau, wie es dann äh, wie das dann auch weiter ausgebaut wird, dieses äh, diese Idee, dass die sich gegenseitig verstärken müssen, um was zu reißen, da bin ich relativ gespannt tatsächlich.
2: Also, ich finde find's auf jeden Fall mal eine nette Idee und äh, bin auch schon sehr gespannt, weil so die Teaser Modelle, die sie uns ja auch schon gezeigt haben, diese Frau ähm, die Dator D'Artagnan angelehnt ist, das hat mir schon sehr gut gefallen und mir gefallen, gefällt das Thema der Musketiere so und so sehr gut. Und deshalb freue ich mich richtig schon auf diese neue Fraktion, dass mehr Leute äh, Sachen rauskommen.
0: Zwei Sachen. Einmal, ähm, was ich bei Freebooters Fate sehr gut finde, ist, dass sich die neuen Fraktionen eigentlich immer sehr homogen in das Spielgeschehen einfügen und dass man daran, dass die nicht irgendwie so aufgepropft wirken sondern dass die wirklich ähm, gut ausbalanciert immer reinpassen, bis jetzt zumindest. Und ähm, der Film Die Drei Musketiere mit Orlando Bloom wurde hier in Würzburg gedreht. Und ähm, ja, deswegen wurde meine Buslinie zur Uni drei Monate lang gesperrt. Das war meine ist eine negative Erfahrung mit Orlando Bloom.
1: Ich jetzt für oder gegen die Debon. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Ich weiß nicht, ich wollte nur mal das noch zu den Musketieren sagen. Weil ich habe ja sonst nicht so viel zu dem Freebooters, ähm, also zu der Fraktion zu sagen, deswegen. Wollte ich immer einen, einen Schwank aus deiner Jugend, das kommt immer gut.
2: Ja. Ich meine, ja, du spielst ja, wenn du spielst, auch die Armada, gell?
0: Ja, wenn ich sie mal angemale. anmale. Manche Modelle sind halb angemalt und ich den Staub an. Oh Gott, ich, hab, ich bin so ein schlechter, so ein schlechter Mensch. Ich habe so viel, ich könnte mich wochenlang in meine Wohnung einschließen, und könnte Püppchen bemalen und wäre immer noch nicht fertig. Das ist auch die wirklich einzige, der einzige positive Aspekt, dem ich vielleicht mal Atomkrieg abgewinnen könnte, dass ich mal den Bunker ein bisschen Zeit zu malen habe. <lacht> die andere Fra die andere Sache, es wird immer schwerer, Leute zum Spielen zu finden, weil ja viele tot sind. Ja, und es gibt nicht mehr so viele, die dann deine bemalten Kunstwerke bewundern können. Auf der anderen Seite kann man dann auch immer rausgehen und solche Sachen wie zum Beispiel ähm, so apokalyptische Spiele einfach dann halt. Ja, also zum Beispiel könnte man einen Household Heroes Apokalypse ganz leicht spielen. Das stimmt, und wenn man die Figuren zu lange draußen stehen lässt, leuchten sie vielleicht im Dunkeln. <lacht> okay, ihr habt mich überzeugt. Ich werde aufhören, für einen Atomkrieg zu sein. Sonst noch irgendwas zu den Debon von Freebooters Fate? Dann machen wir nämlich weiter. Ähm, von Zeload Minagers... Ja, gibt es seit neuestem einen Steingolem. Und äh, den hat auch Felice rausgesucht. Wir hätten vielleicht die äh, News nicht alphabetisch ordnen sollen, aber ähm, was möchtest du zu dem Steingolem denn sagen?
2: Ja, ähm, wir hatten es ja um, klicksmarter auch über diese Preview zu diesem... Boah, was war es? Also es gibt auf jeden Fall einen Kickstarter von Sealet, demnächst, die äh, hatten wir eine Preview drin. Und ähm Einfach, wenn du dir den anguckst, der ist einfach echt schön gemacht. Ich finde die Qualität sehr schön und wenn man mal Geld hätte, könnte man sich ey, könnte man echt schwach werden und sich solche Figürchen kaufen, um zu bemalen.
0: Also, ich bin da, also, ich finde ihn eigentlich ziemlich kacke. Okay. <lacht> <lacht> Weil ich, ich finde halt irgendwie ziemlich, ziemlich plump und ähm, die Hände sind größer als der Kopf. Ähm, ja, der ist, also je größer eine Figur ist, desto filigraner kann man ja rein theoretisch ähm, Details stellen. Jetzt soll es ein Golem sein und die soll ein bisschen klobig sein, okay, das sehe ich ein, aber ich finde ihn irgendwie nicht, also ich finde ihn einfach nur so, ich finde ihn irgendwie sehr, sehr zu klobig.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch diese, diese Steinscharten, die da drin sind, die sehen teilweise schon arg gewollt Echt aus. Krass ja krass und, ja. und ich weiß nicht, zum Beispiel bei der, bei der, bei der Hand, die er unten hat, also sein, seine linke Hand, da sieht das fast so aus, als wäre da einfach wär eine Lücke quasi beim, beim Zusammenbauen entstanden. Das sieht gar nicht aus wie eine Steinscharte. Man kann jetzt auch am Winkel liegen, aber ja weiß ich nicht.
0: Vielleicht ist er aber schon alt und hat deswegen Falten bekommen
1: <lacht> Die guten Steinfalten. Oder,
0: oder ist er einmal reingefroren.
1: Das kann natürlich auch sein. Hat er hat da Froschsprengungen gehabt, ja.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, Geschmack ist ja Geschmack ist zu äh, verschieden. Aber ich mich haut der nicht so von den, von den Socken.
3: Ja, Ich finde ihn eigentlich ganz nett, ähm, weil ich mir den relativ gut in der ähm, Fantastic Saga-Armee von den Zwergen vorstellen kann. Die haben da eine Armeeauswahl, die ziemlich hinkommt. Und. Ähm, ich habe da, ich habe bisher Leute, glaube ich, immer, was ich viel gesehen habe, ist von Mom-Miniatures, die haben so ein ähnliches Modell, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist bisher oft genommen worden dafür und ich finde, wenn man den so ein bisschen tatsächlich eben als äh, Steinwesen bemalt und auch mal, ähm, vielleicht, im, ich weiß nicht, vielleicht im Stil, ähm, wie die Jungs von Tabletop Workshop zum Beispiel ihre ihre, ihre, ihre Mauern immer bemalen, ähm, das könnte schon ziemlich cool aussehen, glaube ich. Und ähm, ja, klar, der ist klotzig modelliert, der ist, ähm, alles in allem, ja, sehr schon sehr grob und auch natürlich statisch, aber ich finde, das passt zu einem gewissen Grad. Wie diese Scharten dann aussehen, wenn sie bemalt sind, ob die zu mal zu sehr
0: einfach drin reingezogen sind und zu wenig natürlich wirken, das kann sein tatsächlich. Wie gesagt, du sagst, ähm, bis zu einem gewissen Grad soll er klobig sein, aber für mich ist dieser Grad halt überschritten. Für mich sieht es halt aus wie, so ein, wie, wie wenn ein fünfjähriges Mädchen so ein Gingerbread-Sache in den Ofen dann so backt. Und dann geht die Form auseinander. Und dann ist es so ein bisschen, ja, so sieht er für mich aus.
1: Aber oh gut, vorstellen könnte ich mir den auch noch. Also bei Ninesets gibt es auch eine Auswahl bei den Zwergen, wo der ganz gut passen könnte. Ja, ich meine, jetzt kostet er wie viel? Zehn Pfund? und Also von daher kann man schon den. Ja,
0: ja, 10 Pfund ist natürlich nicht so viel. also Katze, Das stimmt schon. Da machst, du, da machst du nicht viel falsch. Nee,
1: eben, ich. das denke ich mir halt auch. Also dafür wäre es fast wert, tatsächlich mal auszuprobieren. Einfach wenn er dann tatsächlich wirkt, ist das natürlich auch ein cooles Modell, wieder um aufzulockern, ne? Also das gefällt mir dann schon.
3: Was ich glaube, ich glaube, was ich bisher so gesehen habe, haben Sendet eine relativ gute Gussqualität. Ähm, zum Beispiel im Gegensatz zu Mom Miniatures, die sehr, ja, ich würde mal sagen, limitiert sind von ihrer Gussqualität her, was natürlich auch bei den Preisen nicht so das, nicht so das Wunder ist. Von daher wäre es tatsächlich mal so was, was man sich anschauen könnte, wenn man eben so eine Kreatur sowieso sucht für irgendein
2: Ami-Projekt. Ja, also suchen tue ich sowas nicht. Ähm, Sealit mag ich halt auch deswegen, weil die haben so schöne Streugelände. Und äh, unser Daniel hier aus dem Team hat sich ja tatsächlich schon von den Streugeländen geholt. Und der war sehr begeistert davon, von der Qualität.
0: Warte mal, da musst du mit draufklicken. Auf die, und mir dieses Streugelände anschauen Damit ich dir was dazu sagen kann Ja, die, also wenn man auf die Seite geht Haben die ja da oben so ein bisschen Dungeon-Zubehör Das sieht eigentlich ziemlich cool aus Also die, die Schreibtische Und das Spinnrad Und dieser wahrscheinlich sehr unbequeme Aber sehr coole Sessel Und haben die da unten Die haben da sogar so eine Tabletop-Platte so, Und dieses, dieses Achteck <lacht> Wie geil <lacht> Seht ihr das?
1: <lacht> bin gerade am Lass
0: mal kurz gucken.
1: Ich bin
2: jetzt schon weitergegangen, von daher gesehen sehe ich das Anfangsbild leider nicht
1: mehr.
0: Wenn man auf da Webshop klickt, dann ähm, sieht man da diese, dieses Bild mit diesem Dungeon-Zubehör. Und dann ist auch dieser, dieser äh, Kürbiskopf und davor ist so eine Tabletop-Platte. Mit so einem modellierten Gelände.
2: Mhm. Oder Strategie, äh, Strategietisch oder irgendwie sowas in der Art. Aber diese Streugenländer, also, wie gesagt, ich finde es ziemlich cool. Auch die Bücherregale und so. Ja, die haben schöne Sachen, auf jeden Fall.
3: Ja, definitiv. Also, die, ähm, die können das schon. Die sind auch relativ gut, was, äh, wenn es ums 3D-Drucken geht. Ich glaube, die machen für viele, ähm, für viele Firmen übernehmen die den 3D-Druck von irgendwelchen Mastermodellen.
2: Da kann ich gar nichts zu sagen. Da bin ich zu. Ja.
0: Ja, die machen, die machen, ähm, Die machen? Die machen 3D-Druck. Ich war gerade von der, ähm, bis zu einem Mikron Layer und ich dachte, und ich bin mir gerade nicht sicher, ich dachte, Mikron wäre immer eine Druckeinheit. Aber das werde ich privat recherchieren. <lacht> so. Sonst noch jemand was zu dem netten Golem von nebenan. Okay, dann können wir weitergehen. Die nächste News ist mal kein Produkt, das wir anpreisen, sondern ein Event. Und zwar das ähm, dritte Pay Paint Halls Halloween Malwochenende. Das nicht an Halloween stattfindet. Genau, sondern. Das wäre auch zum Mainstream.
2: <lacht> ich glaube, die jetzt die letzten, also die ersten beiden sind tatsächlich am 31, also um den 31. rum gewesen also Oktober, ähm, aber diesmal ist es vom 24. bis zum 26.11. Und ähm, ich war da letztes Jahr als Tagesgast, ähm, habe da auch Gregor kennengelernt sozusagen. Ähm, das etwas eine Empfehlung,
0: mich <lacht>
2: <lacht> Gregor ist definitiv dieses Mal nicht mit dabei, weil es ihm zu weit weg ist. Ähm, aber Daniel und ich werden auf jeden Fall hingehen. Und äh, es war das letzte Mal ziemlich cool, weil man malt halt den ganzen Tag äh, und hat nette Gespräche. Und ich meine, es sind auch noch Plätze frei.
0: Also man sollte vielleicht sagen, es sind 27 Plätze für dieses Wochenende. Das Wochenende findet ähm, statt in, jetzt muss ich was für gucken, bla bla bla... Ähm, bei Greifenstein nahe Herborn, wo immer das auch sein mag. Ähm, und das kostet äh, 10 Euro als Tagesgast und 75 Euro ähm, für die beiden Nächte mit Verpflegung, zweimal Frühstück, zweimal Mittagessen, zweimal Abendessen. Also eigentlich nicht sehr teuer. Und dementsprechend vielleicht auch für, ja, auch. Und es ist auch hier geschrieben, dass es auch für Anfänger interessant ist. Also dementsprechend kommt alle, die ihr kommen könnt und wollt. Und wisst, wo dieses ähm, Herborn ist, weil ich weiß es nicht. Ich,
2: <lacht> nicht ich meine, es ist bei Limburg in der Ecke. Ja,
1: das ist bei uns ah, in also der Ecke, ja. <lacht> Mittelhessen.
0: Ah, das schöne Mittelhessen.
1: Genau. Ne, wir hatten auch überlegt, ob wir hinfahren, also ich mit meiner Frau ist dann leider was dazwischen gekommen und äh, das Elektroschnitzel Grüße an dieser Stelle wollte das nicht so wirklich wahrhaben und hat uns noch lange versucht zu behaken über E-Mails, dass wir doch bitte kommen, aber wie gesagt, es hat leider, ist uns was privat dazwischen gekommen und von daher, ja, vielleicht nächstes Jahr, also es klingt auf jeden Fall sehr sympathisch, waren selber jetzt noch nicht da, aber so macht, macht einen tollen Eindruck.
3: Die Jungs sind auch immer echt nett, also ich kenne, ich war leider noch nicht auf dem, auf dem Wochenende, weil es immer von mir hier unten im Süden ein bisschen zu weit zu fahren ist, aber ähm, auf der RPC sind die ja auch immer dabei und das ist echt immer eine total nette
0: Truppe und ich glaube, da kann man echt Spaß haben am Wochenende. Ich finde es immer so lustig, wie für uns Deutsche 300 Kilometer zu weit sind, während die Amerikaner 300 Kilometer ähm, voll nah ist und da lohnt sich eigentlich schon fast nochmal nach Hause zu fahren abends. Da ist auch das Benzin billiger. <lacht>
2: <lacht> Wobei die auch schon jammern, dass es zu teuer ist. Und das ja, war natürlich. schon vor zwölf Jahren. Oder sogar noch länger.
0: Wir jammern alle. Ständig und überall. Jammern hält unserem Leben. Jetzt nochmal kurz wegen dem Mikron. Also Mikron ist ein Mikrometer auf Englisch, aber auch eine Drucktechnik. Wobei ein Mikron 0,001 Tor sind.
1: Ah ja, klar. Und was ist ein Tor?
0: Ein Der Tor Bruder ist... von Loki. Nein, Dann ein ist... Tor ist auch eine alte Druckeinheit, die auch ein Millimeter Quecksilbersäule ist.
2: Ah ja, okay. Wieder was ab... gelernt.
3: Genau. Ist das prüfungsrelevant? <lacht> ja.
0: <lacht> Sie, werden, Sie werden morgen ab... <lacht> abgefragt. Also, 760 Tor sind eine Atmosphäre, also Normaldruck. Also 113 Hektopascal. Oder 1,013 Bar. Das ist jetzt eher okay. Jetzt kann ich mir fast was drunter vorstellen. Okay. Wir haben ja hier auch einen Bildungsauftrag. So ist es ja nett. Alles Betreten, okay. äh, Betretenes Schweigen. Schweigen. Schweigen, meine. Ja, wir können ja hier nicht alles... Ähm, ja, wenn wir Fragen aufwerfen, müssen wir sie auch beantworten. Sagen wir es mal so. Okay, zur nächsten News. Wenn das mit dem Wochenende durch ist, dann gibt es ja von allen eine Besuchsempfehlung für das Wochenende. Ich persönlich bin so ein Einsamkeitsmaler. Okay. Wenn, ich, wenn ich mit Leuten male, dann bin ich immer so abgelenkt, dass ich zu nichts komme.
2: Also so auch wie heute Abend? Oder ist das jetzt wieder was anderes, weil du uns nicht siehst?
0: ähm, beim Stammtisch komme ich eigentlich immer zu, schon zu was und bekomme normalerweise immer ein Modell fertig. Im Schnitt. Ähm, jetzt trocknet zum Beispiel gerade der Blasrohrfroschmensch, den habe ich gebastet und der trocknet jetzt. Ähm, dementsprechend, der könnte sogar heute Abend noch fertig werden, weil ich eigentlich auch ein Mensch bin oder ein Maler bin, der fließbaren Arbeit nicht hinkriegt. Also, ich, ich muss die Modelle immer einzeln bemalen. Irgendwie. Das einzige, wo ich Fließbandarbeit gemacht habe, war bei den ähm, Höhlenmenschen für Panzerigen Höhlenmenschen für die RPC damals, weil da in drei Tagen diese 20. bemalt werden mussten. Und das dann doch, vielleicht sagen wir mal, ein bisschen ein Extremfall war. Aber sonst bin ich eigentlich immer jemand, der liebe Einzelmodelle bemalt.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich verkünstle mich so und so immer an einem Zeug. Von daher gesehen, ich habe auch immer das Gefühl, ich bin nie fertig. Das einzige, die einzige Fließwandarbeit, die ich gemacht habe, bis jetzt war von Maus und Mystik die Köckerlaken.
1: es kommt halt stark auf die Modelle an, würde ich sagen. Also, wenn ich jetzt hier einen Block Nachtgoblins habe, da ist halt nicht allzu viel dran. Ne? Während jetzt beim Lindwurm, da kann ich halt auch lange dran sitzen, wenn ich den bemalt haben möchte. Aber weiß ich nicht, so ein paar Modelle. Gerade sowas beim Rank-and-File-Bereich, die etwas doch sehr simpel gehaltenen Sachen, die mache ich dann doch auch im Fließband weg.
3: <lacht> ja, bei mir stehen jetzt hier gerade auch acht Zwerge auf einmal auf dem Maltisch. Ich habe nämlich doch noch kurz gesehen, dass ich die noch fertig machen muss und ähm, habe jetzt mal mit denen angefangen. Und A, rechtfertigen die nicht den Aufwand, dass man sich richtig viel Mühe bei den Einzelminiaturen gibt und ich will sie einfach fertig haben.
0: Ja. Dann bin ich halt anders. Lass mich anders sein. Generation Schneeflocke. Deine Mutter
3: hat ja bestimmt gesagt, dass du was ganz Besonderes bist. Das würde ich im Kopf behalten. Das ist schon in Ordnung hat, so.
0: Aber mein Bruder hat immer gesagt, du bist nichts wert. Also gleich dich irgendwie so ein bisschen aus. Nein, Spaß. Ähm, das war natürlich nicht der Fall. Mein Bruder hat mich sehr, sehr lieb. Das war natürlich nicht der Fall. Meine Mutter hat sowas nie zu mir gesagt. <lacht> Da, da ist er gerade mal ähm, hier 26 Minuten dabei und ähm, schon auf Marabotato-Niveau. Ja.
2: <lacht> so muss das sein, so, oder?
0: So muss
3: das. du also, anpassen. Genau. Ein Beispiel für Integration.
0: Oh, aber hallo. Ja, hätten wir vielleicht den Podcast früher rausgebracht, hätten wir das Wahl gestern verhindern können. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Traum muss, äh, träumen muss erlaubt sein.
0: Genau, aber jetzt, ähm, wo, wir bei, wo wir bei fast untoten Schreckgestalten sind, ähm, können wir doch mal zum King of the Wild Hunt übergehen von Artel W. Minagers, heißen die echt so? Ja,
1: Artel W. Minagers, keine Ahnung.
0: Das ist ja, das ist ja voll der griffige Name.
3: <lacht> ich glaube, das ist äh, der Name oder Künstlername oder was auch immer des Ein-Mann-Haushalts, der da dahinter steht.
1: Wäre schlüssig, ja.
3: Also irgend sowas. Ich glaube, das ist so eine so ein so ein Ein-Personen-Ding aus, äh, aus, keine Ahnung, Russland, Ukraine, irgend sowas wieder.
0: Ja, wahrscheinlich Brother Winnies äh, Cousin oder so. Ja, irgend sowas. Modelliert aber etwas besser.
3: <lacht> Und weißt vor allem immer Klamotten modelliert. Ja. Ja. Und hat Warcraft-Figuren, die hoffentlich demnächst bei mir ankommen. Ich habe nämlich da bestellt. Ah, okay. Ja.
0: Na, sch schade, dass es das noch nicht da ist, weil bei solchen kleinen Shops, Shops ist ja, ähm, die, die meisten Sachen sehen zwar gut aus, aber man muss dann immer erst, naja, mal bestellt haben, um zu wissen, dass es gut ist oder schlecht ist.
3: Ja, ich bin gespannt.
0: Ja. Ist von dem auch, ja, von dem ist auch genau dieser, ähm, dieser äh, feige Kommissar und sein stinkender Dieter, ja. den wir auch neulich in den News und im Podcast hatten. Ja, genau. Ah, daher kenne ich den Mann.
3: Dieser Totally Not Eisenhorn und ähm, die ganzen anderen inspirierten Modelle sind alle von dem.
0: Schade, dass er noch nicht da war, dann könntest, hättest du uns sagen können, wie die Gussqualität ist und der ganze Kram. Weil hier zum Beispiel, ähm, der hat ja recht viele Render, wenn ich das so sehe, als ähm, Miniaturenbilder. Mhm. Und da ist halt immer, ja, Render sind halt immer gut, ne? Aber wie dann die Druckqualität ist, ist das halt eine andere Sache.
3: Ja, ich bin mal gespannt, aber ich ähm, hatte, glaube ich, mal gehört, dass die nicht schlecht sein sollen, die Sachen.
0: Ja, ich ich, guck, ich klicke auch gerade durch, durch den Shop und bei älteren Modellen hat er auch ähm, sowohl mal ein bemaltes Bild dabei, als auch mal ähm, ein Bild vom Cast. Und die sehen echt nicht schlecht aus.
3: Also Lieferung dauert halt so ein bisschen. Also es ist schon eine Weile her, dass wir da bestellt haben, glaube ich. Aber ähm, ist halt Russland, ne? Ja, genau. Ich bin immer gespannt, wenn es da
0: ist. Muss halt mit Pferdewagen an die polnische Grenze. Ja, wo kommt, also ist der The Wild Hunt, ist es von Witcher? Das Modell, also dieser King of the Wild Hunt? Keine Ahnung.
2: Ich habe keine Ahnung. Er hat mich aber so ein bisschen an Herr der Ringe erinnert, finde ich. An die menschlichen Geister.
0: Ich dachte schon, Frodo.
2: Ja, total Frodo.
0: Frodo in seiner, in seiner Gothic-Phase. Du bist nicht mein richtiger Vater, Bilbo. Das,
2: das alternative Ende, wo er es doch nicht geschafft hat, den Ring loszuwerden, gell? Ja?
1: Genau, genau so sieht das aus.
3: Also ich hab den, den gerade mal kurz gegoogelt, der ist aus Witcher.
0: Ah, ja. Ich hab zwar, also ich hab The Witcher dieses Spiel nie gespielt, aber ich hab mal das Hörbuch von dem ersten Buch gehört, aber irgendwie finde ich es alles sehr verwirrend bis jetzt. Vielleicht fange ich da, also vielleicht ich werde dem, dem ganzen Franchise mal eine Chance geben, aber da ich zurzeit eh nicht zum Zocken komme, bleibt ihr nur das Hörbuch, da muss ich mal mal gucken. Gibt es bestimmt bei Spotify oder bei Audible. Bestimmt.
3: Hm. Witzig, ich habe gerade das Bild gefunden, an dem er sich, glaube ich, orientiert hat und der ist gar nicht mal so schlecht getroffen. Oh ja.
0: Ja. Ja, durchaus cool. Jetzt stellt sich die Frage: Ist das ein Skelettkopf in einem viel zu engen Helm oder ähm, ist der Skelettkopf vorne drauf modelliert? Der ist verwachsen.
3: Ja, also für, Sie, also für mich sieht das auch aus wie ein Teil.
0: Diese super unpraktischen Stachelhelme. Aber naja, wenn man wenn man halt äh, der böse Herrscher sein will, muss man halt auch ein bisschen ähm, Understandment zeigen. Damit. Man kann da nicht mit so einem Hello kitty fahrradhelm rumlaufen. Wird man nicht ernst genommen. Nee, da muss man schon auch Opfer bringen. Ja, da muss man eben so einen total, total unfassenden Helm tragen, der einem die ganze Zeit, äh, oben den Türrahmen verkratzt, obwohl man ihn ja eigentlich aus dem Hargoni gekauft hat und sich jetzt mal ärgert.
1: Ja. Also in jedem Fall ist ein schönes Modell geworden. Also ähm, Zumindest jetzt ja. der Render, der, der sieht schon sieht schon top aus. Auch wenn ich jetzt die, das Franchise-Witcher habe, ich jetzt auch nicht so viel mit am Hut gehabt. Aber das Modell gefällt mir wohl. Ja, genau deswegen habe ich es auch ausgesucht, weil ich das Modell echt cool fand. Steht da was zum Maßstab eigentlich bei?
0: Äh, war der 35mm, glaube ich. Nee, ja, 28. Uh, 28 da wird er ja, ja.
1: sogar interessant.
2: <lacht>
0: also...
1: Ich fand
2: ihn jedenfalls sehr schick und
0: ja. Kostenpunkt ist ähm, 13,08 Euro. Das finde ich ja auch so geil bei den Sachen aus, ähm, aus Polen oder aus, aus, aus Russland. Die haben immer so geile, so geile Euro-Kosten. 13,08 Euro. Ist einfach super cool. <lacht> und dann sind die meisten noch ohne Steuern oder so.
1: Ne, der kostet ja, 13,97, inklusive unserer Steuer, wo zutreffend.
0: Also irgendwie, ja.
1: Scheinbar drin. Ja, man muss
2: dann noch den Zoll bedenken, ne? Wobei, bei der kleinen Menge ist es wahrscheinlich
1: noch frei. Naja, gut, dann musst du dir aber auch wieder lohnt sich der Versand halt wieder, wenn du in der kleinen Menge bestellst. Das geht dann ja. vor und so. Also
0: ich habe hab mal bei VV-Managers bestellt, die sind ja auch in, ähm, in Russland ansässig. Und da war der Versand nicht unbedingt sehr teuer. Okay. Also. Kostet die Pferde kurz nicht ähm, so viel. Nee, also, ich habe einige Rotte und einen Sack Hafer geschickt. <lacht> und dann war das Paket gleich vier Wochen später bei mir. <lacht> nee. nee, also, also, ich, ich habe ich weiß es nicht auswendig, aber ich habe mir nur eine, also, ich habe mir nur mal zum Gucken diese, ähm, so ein Vierer-Pack-Wikinger gekauft von den V&V-Managers. Und ähm, das hätte ich bestimmt nicht gemacht, wenn es äh, 10 oder 15 Euro Porto gekostet hätte. Ja klar.
1: ja, klar.
0: Dementsprechend ähm, glaube ich, dass es nicht so teuer ist. Und zum Thema Zoll, ähm, zum Beispiel Victoria Lamp, die sitzt ja in Australien, die schreibt auf jedes Paket, was sie wegschenkt. Weil dann ähm, irgendwie die Chance, dass es beim Zoll durchgeht, größer ist. Das stimmt. Wobei ich persönlich schon relativ viel im Ausland bestellt habe und noch nie Probleme mit Zoll hatte. Ich musste, es wurde nie was abgefangen und ich musste auch nie irgendwo zum Zollamt, um das abzuholen oder so.
1: Ich wurde einmal ja, nur an der Tür hab... abgerechnet tatsächlich von, von der Deutschen Post. <lacht> das machen die ja auch.
0: Ja, ich musste
3: mal äh, für irgendeinen Kickstarter zur Post und tatsächlich haben sie mir aber irgendwas, was wir auch als, äh, als Review-Sample gekriegt haben, ähm, wo dann auch eine Rechnung beilag, dass es äh, Betrag 0 und bla Blablub ähm, haben sie nicht akzeptiert, hier beim Zollamt. Haben sie mich im Shop nachschauen lassen und vor Ort zeigen lassen, was die Dinger kosten und dafür habe ich dann den Zoll bezahlt.
0: Man könnte da meinen, du bist ein Terrorist. Furchtbar, ja. Gib dem Mann doch eines an Spielzeug.
2: Naja, der liebe Zoll. Das ist, naja... Ich hatte mal was, äh, was eigentlich zollfrei war, aber das mussten sie kontrollieren und dann, ach, das war ein Hin und Her, das war total ätzend.
0: So zollfreie Maßbänder, nur ein Zentimeter oder so?
2: Nee, ähm, das war, das war das, ähm, das äh, Kleid, was ich zu der Hochzeit meines Bruders angezogen habe. Das hatte ich mir aus China bestellt und ja, irgendwie.
0: Das echte Ballonseide.
2: Ja, genau. Ja, irgendwie, ach, würde ich heutzutage auch nicht mehr machen, aber da habe hab ich das ausprobiert und das war, ja.
0: Damals war ich ja noch jung. Ja. <lacht> jung <lacht> und verrückt, da bestellt man auch mal Sachen in China. So ist das. Okay, dann ähm, kurzer äh, Zwischenstand. Wie weit seid Malen gekommen? bis jetzt, oder habt ihr die ganze Zeit nichts gemacht? Ich habe ausgepackt und aufgebaut. Ich werte das als Teilerfolg.
2: Das ist doch schon mal was, ja.
0: Ja. Dann kannst du ja schon fast wieder äh, einpacken und aufräumen, weil wir sind fast fertig. Yeah. <lacht>
1: <lacht> nee, ich bin mit meiner, äh, mit der Orkhaut bin ich jetzt so auf den letzten Metern und dann geht's mit der nächsten Stelle weiter
2: ich habe das Kopftuch meiner Siegelistin bemalt und habe so ein paar Highlights bei meinem einen casador gesetzt
0: Wie gesagt, ich habe nur den Froschmensch gebased und grundiert weil ich ja spontan eingesprungen bin, habe ich das auch mit Pinsel grundiert weil ich jetzt nicht wieder Hans-Rainer die Airbrush im Podcast anschmeißen wollte die ich auch nicht habe aber es ging um den Witz Zu Strohhalm, geht auch noch Erst in den Mund und dann du aufs Modell rotzen <lacht> ja. Auch super gesund wenn du mir das Ganze mit, mit schwarz machst das du halt dunkle Zähne und dann musst du halt mit weiß nochmal zum Abschluss, damit die Zähne wäre strahlend weiß mhm.
1: So macht man das So
0: funktionieren yeah. diese komischen Zahnpflegedinger. Also. Ja Man zieht einen ein Skullwald
3: durch den Stroh Alter. Genau, das ist wahrscheinlich einfach nur clever umgepacktes Alpina-Weiß <lacht> Ja
1: Oh mein Gott, ja yeah.
0: Aber obwohl, da fällt mir ein, dass ich mir wieder ein Weiß kaufen muss, weil ich keins mehr habe. Aber ich will so eins in der Dropperflasche, weil irgendwie habe ich immer, je länger ich das Weiß benutze, desto mehr ist es eher, ja, wie ein Clown nach einer Sauftour. Nicht witzig? Oh. Na, <lacht> 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 Nein, voller Farbsprinkel. Ja, so. Und deswegen, aber der La kein Laden hier in Würzburg hat so, hat so ähm, Dropperflaschen, die haben alle nur die GW-Pötte. Vor allem der GW. Echt, der G das das nur eine GW das ist frech, Genau,
1: da würde ich ja nicht mehr hingehen.
0: Ja. ja, immer dieses Gewaltmonopol auf den iris del haben. Und zwar nämlich mit dieser App ködern Schweinepriester. Ja, und das auch noch für umsonst. Fürchtlich. Genau. Ja, das ist wie beim Drogendealer, der erste Schuss ist umsonst, ne? Mhm. Und wenn das mal angefixt ist, dann ziehen die Preise an. Ähm, wo wir gerade bei Drogen sind, könnten wir zur nächsten News kommen, und zwar nämlich zum Redaktionsmalwochenende wochenende von Maravutato.
1: Ja, ich wollte da einfach noch mal kurz drüber gesprochen haben, dass das sehr, sehr schön war. Ja, ähm, das war sehr cool. Ja, ich meine, wir, wir haben da ja nur äh, in... Äh, wie, viel, wie viele Leute waren wir jetzt insgesamt? Zwei, vier, sechs, acht? Das richtig? Ja, ja, meine acht dass wir da zu Achter in einem, einem sehr netten äh, Ferienhaus, Ferienwohnung saßen. Und ähm, ja, ich bin mit Daniel dann am ersten Tag einkaufen gefahren... Und ähm, das war ein Abenteuer für sich, weil wir noch sehr weit draußen waren und der erste Edeka, bei dem wir gehalten haben, da konnte man einmal drin umfallen und war durch. Ja, und der zweite, dann mussten wir dann da irgendwie noch 20 Minuten wieder durch irgendwelche Serpentinen fahren und ähm, auf einmal hörte der Weg auf und dann am Horizont tauchte die Edeka-Flagge auf und wir waren erleichtert und konnten endlich einkaufen für die ganze Meute. Möchtest du auch
2: gleich noch sagen, wie er hieß? <lacht> nee,
1: das möchte ich gerne bleiben lassen. Nicht, dass wir gleich wieder Probleme kriegen hier in den Kommentaren, weil wir beim Edeka-Rommel einkaufen waren. Jetzt habe ich es doch gesagt. Nee, ähm, nee, es war nee Fall... Also
0: der Rommel war ja kein Nazi, das war ein ganz normal. <lacht> Jetzt geht wieder los
1: hier. <lacht> <lacht> uh, so viel zum Thema Bundestagswahlen. Ne? Nee, ähm, auf jeden Fall war, war ein sehr tolles Wochenende. Ich weiß gar nicht, kommt da eigentlich nochmal ein Blog von uns? Das weißt du wahrscheinlich besser, Philipp. Hat dein, also dein Mann wir... irgendwas geplant? Eventuell,
2: wir, wir hatten ja auf jeden Fall ein paar Sachen getwittert und auch auf Facebook gezeigt. Ähm, wir hatten, glaube ich, schon überlegt, was dazu zu machen. So zumindest einen Bilderblock nochmal so alle Bilder zusammenfassend und so ein bisschen was erzählen.
1: Ja.
0: Aber dann haben wir gemerkt, dass es Arbeit ist. Und dann hat man keinen Bock. <lacht>
1: vor der Arbeit, vor der Arbeit drücken wir uns ja nicht hier bei Magabotato. Nee, also war, war ein sehr schönes Wochenende, haben gut gegessen, viel Spaß gehabt, viel gelacht, viel Scheiß erzählt. Und äh, ja, ja, doch, wird super, war super, meine ich. Und
2: wird auch wiederholt werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und hoffentlich hast du dann auch Zeit, Hannes.
0: Ja, stimmt. Oder nicht, wir werden sehen. <lacht> ja. Was, was, die Zukunft wird viel bringen, auch morgen. <lacht>
1: Das war es eigentlich nur, was ich dazu sagen wollte.
0: Ja, wie gesagt, schade, es hat ja nicht gepasst bei mir zeitlich. Man muss halt auch irgendwie sein Privatleben und Arbeit und Geld verdienen und ja, Scheiß irgendwie auch reinbringen. Jo. Aber jetzt gehen wir zur ähm, nächsten News. Das ist von Kulkwar cool Games. Sind das die Hammerträger?
1: Das ist der Hammerträger.
0: <lacht> der ist ja, der Hammerträger. Entschuldigung. Ja. Tut mir leid. Asche auf meinen Augen.
1: Ich wollte nur sagen, das ist eine Miniatur, die gedreht ist auf den unterschiedlichen Bildern, das sind nicht drei Miniaturen.
0: Ach so. Ja. Ja, jetzt habe hab ich dieses Konzept Perspektive verstanden.
1: Super, ne? das ist praktisch bei dem Hobby. Ja.
0: Hier, hier in Bayern ist das halt alles 2D. Ach echt? Ja.
1: Ach, kein Wunder, dass Vor die... Vor allem das Denken. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> ah, herrlich.
0: Ich Und ich darf,
3: das, ja, ich darf das sagen, ich wohne fast da. Das
0: ist <lacht> ja. Wo kommst du denn her? Ich wohne Au, in. Aus, aus dem wunderschönen Städtchen Fast Bayern. Hallo, fast Bayern, fast genau. <lacht> äh, aus fast Bayern.
3: Das ist kurz hinter gerade noch Württemberg. <lacht> nee, ich, okay. ich, ich komme aus Wangen, das ist äh, ähm, Stücken. Ähm, wenn man am Bodensee ganz östlich und dann ein Stück nach äh, Norden noch hoch, so ein bisschen Lindau, Bregenz und dann Wangen, immer an der bayerischen Grenze entlang, dann kommst du irgendwann zu uns. Aber nicht rüber, okay. ne? Sicher, sich, sicher. Nee, sich nicht rüber. <lacht> Wobei ich, einzelne Häuser von Wangen liegen, glaube ich, schon in
0: Bayern, die haben dann Pech gehabt. Ich hätte jetzt ich lustig von mir gesagt, ist, ich komme aus Wangen, das ist ähm, unterhalb von Stirn, aber überhalb von der Hals oder irgendwie <lacht> so.
1: Oh Gott, ja. Also zum Hammerträger vielleicht. <lacht> ich hatte den mal rausgesucht. Der ist äh, lehnt sich ja an, an, äh, an Reinhardt aus dem Overwatch-Franchise von Blizzard. Und da ich ein sehr aktiver Spieler bin, dachte ich, muss ich diese Miniatur raussuchen. Leider ist sie absolut schwammig modelliert, wie es aussieht. Also, äh, ich weiß nicht, bei uns läuft das jetzt als Preview. Kann sein, dass auch noch Work in Progress ist. Aber irgendwie die ganzen Kanten, das sieht schon alles sehr, sehr, äh, ich sag mal, wabbelig aus.
0: Also ich hoffe mal schwer, dass das noch Work in Progress ist. <lacht> hoffe, das also es ist als VIP auf unserer Seite angekündigt und ähm, also ich finde eigentlich schon, dass man bei dem Modell sieht, wo es hingehen soll und dass der, der es macht, auch Ahnung davon hat und ähm, demnach glaube ich auch, dass das noch äh, schärfer wird und besser wird.
1: Ja, aber wenn das nämlich ähm, am Ende... Gut aussieht, könnte das durchaus äh, seinen Weg zu mir finden.
0: Er ja, hatte gerade
3: wenig letztens auch noch. Ja, die äh, haben totally auch Totally Not Overwatch Modelle angekündigt. Ja, ja, die hatten,
1: die haben auch schon, also der hatte auch schon einige in seinem Store tatsächlich und hat, glaube ich, letztens die Widowmaker äh, angekündigt, Released, gezeigt, wie auch immer, ja, ja. Totally Not Overwatch natürlich, ja. Nicht die Widowmaker, sondern ich weiß gar nicht mehr, wie er sie genannt hat, aber ja. Ich glaube Widow. <lacht> genau, auf jeden Fall, äh, ja. Weiß nicht. Mal gucken, was daraus noch wird. Ich werde es mal im Auge behalten. Wir werden es dann ja vermutlich auch, wenn es denn mal rauskommt, äh, auch zeigen wieder. Und dann ähm, sehen wir, wie's, was daraus geworden ist am Ende.
0: Was ist denn Overwatch? Also das ist ein Shooter, oder?
1: Ja. Ego-Shooter von, von Blizzard ist das. Genau.
3: Ja, genau. So ein, so ein Team-Shooter mit äh, also quasi Comic-Figuren, Superhelden äh, als Charakteren.
0: Es ist ja ziemlich eingeschlagen, aber ich hab's irgendwie nicht mitbekriegt. Jo. Ich sehe nur die Memes auf 9 Gag. <lacht> und denk mir, denk mir jedes Mal, was ist das?
1: Jetzt weißt du es. Ja. Verstehen tust du es trotzdem nicht, aber jetzt weißt du es.
0: Ja. Naja, ein Shooter ist ja selbsterklärend. Man nimmt eine Waffe, zieht auf dem anderen und knallt ihn ab. Und wenn dann irgendwo aus die Spasti kommt, war ein Teamkamerad.
1: <lacht> ja, kommt hin. Also zumindest das Letzte. <lacht>
0: Das ist ja nicht wirklich schwer. Habt noch jemand zu sagen zum äh, Hammerträger, der absolut nichts von Overwatch ist? Hat einen Hammer und trägt ihn. Hammerzeit. Wobei diese riesigen Hämmer ja auch total unpraktisch sind eigentlich, wenn der sein, sein Hauptgegner, sein Erzfeind sind ähm, enge Gänge und Decken Nie und alles andere decken. was von oben. Was ins Bo der, also, ich glaube, dass der. Der hat so einen großen Hammer, der kann auch in einem Altbau wohnen und wird trotzdem die Decke streifen.
1: Ja, könnte gut hinkommen. Und als Deutscher könnte es tatsächlich vorkommen, dass er in einem Altbau wohnt. Also. Ist er Deutscher? Ja, er ist Deutscher.
0: Ja. Dann gehen wir mal weiter von einem überzogenen Riesenwaffenträger zu einem. Ähm, ganzen Franchise, das von überzogen großen Waffenträgern erfolgreich äh, ist. <lacht> Nämlich zu Dust Tactics. Äh, Jonas, du hast den Heavy Grenade Anti-Tank Squad rausgesucht. Ja. Die nicht zufälligerweise so eine riesengroße Waffe mit sich rumtragen.
1: Also ich habe, ich habe das also aus, aus Dust Tactics mache ich mir nicht allzu viel. Ähm ja, das Spielsystem haben nie gespielt. Die Miniaturen sind mal so, mal so. Manche Sachen finde ich ganz witzig. Aber das fand ich einfach nur geil. Der Typ, der vorne steht, diese Pack an dem, an dem Bipod vorne festhält. Der andere Typ, der hinterher watschelt und das Ding abfeuert. Naja, gut, und den dritten hätten sie eigentlich sparen können. Aber das, das mit der Pack, das finde ich so geil. Ich überlege echt, für meine Imperiale Armee bei 40k, das auch nachzubauen irgendwie mit der, mit der Sturmkanone oder sowas. Das finde ich einfach zu klasse. Weißt du, schön Katahana vorneweg, der, der das Ding trägt. Ich finde das gut. Einfach total die geile Idee, eigentlich.
0: <lacht> Bis auf die Tatsache, dass solche Sachen wie Rückstoß und Wärmeentwicklung nicht einkalkuliert worden sind. Und deshalb haben die ja Servorüstung an. Genau. Allerde
3: ja, allerdings, Servo äh, verstehe, frage, ich, frage ich mich dann, warum sie dann nicht auch die Waffe so bauen, dass sie mit den Servorüstungen zusammenpasst und warum die denen einfach irgendein Ding mit Tripod in die Hand drücken und
0: dann sagen: Hier, tragt mal und feuert bei Bedarf. <lacht> bei Bedarf zwei, drei Kugeln applizieren. Medikament. <lacht> naja, es ist halt durchaus so, dass dem, also es ist ja auch schön so, dass äh, im Bereich Coolness oft, also dem Bereich Coolness oft die Sinnhaftigkeit von Waffen oder Design ähm, untergeordnet ist. Die Tatsache zum Beispiel, dass das Magazin hint, also, da, hinter, dem zwei, hinter dem ersten Träger rausguckt ähm, und wenn der es so packt, dann würde er beim Rückstoß immer wieder das Magazin hinten in seinen Kopf schlagen, an den Helm. Das ist auch echt uncool. Und der, ähm, und außerdem sieht der Schütze nicht, auf was er schießt. Der muss sich also auf die Kommandos und den Vordermann verlassen. So was wie rechts, nein, das andere rechts, höher. Und dann kommt sowas hinten so, nicht auf ohne zu Trottel! <lacht> und, äh, rechts, höher, rechts, tiefer, au! <lacht> genau. Genau irgendwie so. Außerdem brauchen die auch immer zwei Typen, die immer gleich groß sind. Weil wenn der andere zu klein ist, schießt du nur in den Boden und wenn der andere zu groß ist, bist du eine Flacke. Da werden nur Zwillinge angeworben für Eineige, <lacht> ein <lacht> bitte. <lacht> ja. Oh Gott. Das ist also. Das sind so ein paar grundsätzliche Designschwierigkeiten, wenn man dieses Konzept in die Realität übertragen würde. Aber sonst ja, es ist schon ziemlich lässig. Ja, und darum also, geht's sieht wieder. Ganz witzig, sieht ganz witzig aus. Bei Dust hast du ja immer mal wieder so Sachen, die total bescheuert sind, aber irgendwie witzig. Ja. Es ist nichts zu dem anderen, wie heißt das? Ähm, wo wir neulich den Panzer besprochen haben, den nur noch vorne feuern kann, weil das Rohr fest montiert ist auf dem Panzer und noch abgestützt und angeschweißt. Ah. Was der Gregor immer so cool finde und findet in alle anderen irgendwie Kacke.
1: Weiß ich gerade nicht. Fällt mir auch nicht ein.
0: Okay, Schweigen im Wald, das überspringen wir nochmal. <lacht> ähm, na, ich werde, ich werd dann einfach später reinbrüllen, wenn es wieder eingefallen ist. Mach das. Ja.
2: Aber ich glaube, äh, dann sollten wir zur nächsten News weitergehen, oder?
0: Können wir machen, wir können auch einen Preis gucken. Ähm, die Sachen von, kurz noch die Sachen von Dust sind teilweise prepainted, ja. oder? <lacht> ja. Genau, also der Da gibt immer mehrere Varianten in der Regel. Du kannst das Prepainted kaufen.
3: Deluxe Pre-Painted, Prepainted, das dann tatsächlich auch Painted ist und nicht nur grundiert mit Decals. Und du kannst es als Bausatz kaufen, also quasi komplett unbemalt.
0: Schon irgendwie interessant, also.
1: Ja, aber es muss ja, ja laufen scheinbar, weil. Ja. Er hat es ja nicht dran gegeben, ne? Also
0: auf der anderen Seite ist, es, ist das wirklich äh, der einzige wirklich Spielehersteller, den ich kenne, der das anbietet. Also Tabletop-Hersteller. Also X-Wing ist klar, diese Modelle sind pre aber da hatten wir eh schon relativ äh, hitzige Diskussionen, was das jetzt ist, aber das ist ja, das ist ja eindeutig ein Tabletop. Also anscheinend muss ich das für ihn lohnen, aber für alle anderen Hersteller irgendwie nett. Ich glaube, das ist auch so ein
3: weiß es jetzt nicht wirklich. Immer wenn ich das bei, bei uns schreibe, heißt das nie. Ich kenne hier ganz, ganz viele, die das spielen. Aber ähm, ich glaube, das ist echt so primär auch ein Thema für, für den US-Markt. Weil Ich glaube, Prepainted läuft generell in den USA viel besser als äh, in Europa. Und ähm, ich glaube, auch Dust hat wahrscheinlich Garant sein, den, die Mehrzahl der Verkäufe in den USA, würde ich wetten.
0: Also ich persönlich habe noch nie jemanden Dust spielen sehen. Doch, vielleicht, also, vielleicht durchs periphere Sehen auf einer Messe, aber, ähm, schon richtig nie. Ich wüsste auch jetzt nicht unbedingt, wie die Regeln sind.
1: Nee, auch keine, absolut keine Ahnung.
0: Aber okay, das, ich wollte nochmal noch mal kurz fragen, und ja, es ist Prepainted, das finde ich nur einfach jedes Mal interessant, dass das halt sich trägt, der Aufwand. Weil, so ein, ähm, wenn man einen Malauftrag an jemanden rausgibt und der soll es nur einigermaßen nicht scheiße machen, ähm, dann geht es sofort ziemlich ins Geld. Vielleicht lassen Sie das auch irgendwo in Bangladesch von Kindern bemalen. Mich würde interessieren,
3: wie viel davon zum Beispiel gestempelt ist, also gedru quasi gedruckt und nicht wirklich bemalt. Also die X-Wing-Sachen sind ja teilweise, glaube ich, auch, ich
0: weiß nicht, ob die gestempelt sind teilweise, ich glaube es, aber... Ich glaube auch, dass die gestempelt sind, weil ich mal ein paar Modelle gesehen habe, wo die Bemalung so leicht versetzt ist, gewesen ist. Weil sozusagen, du hast Du hast da ein Dreieck und dieses Dreieck soll orange sein und dann ist das Dreieck halt nicht genau da, wo das Dreieck auf dem Schiff ist, sondern so ein bisschen leicht schräg versetzt. Ja, das wäre halt ein Indiz dafür, dass es gestempelt ist. Aber ich würde jetzt nicht dafür darauf, darauf wetten unbedingt. Ich kann
3: mir vorstellen, dass es teils teils ist, dass so, ein, so eine erste Schicht gestempelt und dann noch ein, zwei Sachen von Hand
0: gemalt. Zum Beispiel. Wahrscheinlich auch in derselben Fabrik. <lacht> Dank. Und dann machst du dann, und dann, und dann, machst du dann das Packung auf und hast Baby, äh, Barbies Traumfigur und irgendein Mädchen denkt sich, was, was macht meine Pack in meinem Kinderüberraschungsei für ein Mädchen? Ja. ja,
1: weil die Pack auch super gut in Üher reinpasst, aber ja.
0: Okay, aber jetzt können wir wirklich mal zur nächsten News. Ähm, Kommen, weil der die Überleitung ist auch ideal. Der nächste Hersteller heißt nämlich Terrible Kids Stuff. Wenn das nicht eine Überleitung ist. Wahnsinn. Ja, muss man selbst die Schulter klopfen. Das macht ja keiner.
1: Du hast gesagt, du machst das selbst.
0: Ja, ja, ich weiß. Na dann. Was von euch keiner machen würde.
1: Oh, jetzt bist du noch wirklich Das sagst du.
0: Also, wer hat dieses denn rausgesucht? Fangen wir mal so ich. an. Und warum?
1: <lacht> äh, ich, weil ich den Hexenjäger, der ja da äh, mit mit beißt, Das ist ja immer eine Büste und dann sind da eben zwei Versionen von einem Hexenjäger mit dabei. Also das Modell in der Größe, im 75 mm Maßstab, ist natürlich, also finde ich, überragend vom, vom Aussehen her. Also einmal, gut klar, abgesehen vom Paintjob, aber auch vom, was man vom Guss so sieht, auf dem Einbild. Ich finde aber auch die 32mm Version, klar, die ist ein bisschen verwaschener jetzt und äh, ein bisschen detailärmer, was aber der Natur der Sache geschuldet ist, dass äh, auf 32mm natürlich nie so einfach zu arbeiten ist, wie auf äh, 75 Aber auch das Modell gefällt mir und ich finde weder Schwert noch Knifte, wie das in den Kommentaren, glaube ich, irgendwie angemerkt wurde oder zumindest das, das Unterlaufmesser bei der Knifte, finde ich nicht zu groß, passt ganz wunderbar zu, äh, nein, Age zum Beispiel reiht sich also gut bei Warmer Fantasy zum Beispiel ein. Ich muss halt gucken, ob die 32 mm sich gut mit den 28 mm von GW vertragen, beziehungsweise von anderen Herstellern in dem Bereich. Aber ansonsten ist das echt ein Modell, was ich mir noch vorstellen könnte für mein Imperium, weil Hexenjäger kann man nie ja. genug haben.
0: Genau, es so viele Hexen aus, ähm, aus in der Welt draußen und diese baby block die lebt ja immer noch. Ja wobei dieses Messer echt groß ist, wenn man nur bedenkt, also wenn man das 65 mm Modell anschaut, da ist ja die Klinge sehr filigran und, ja. und dagegen ist dieses 32 mm Ding schon ein bisschen klobig. Ja. Also, aber wie gesagt, sowas kann man ja auch ersetzen, wenn es einem nicht Wo passt. Oder man kann es, oder man kann es gleich glatt abschneiden, wenn man, wenn man den, ähm, wenn man es nicht möchte. Aber ja, ist halt, ist echt ein klassisches Hexenjäger-Modell, auch mit diesem Hut. Ich weiß gar nicht, woher dieser Hut kommt. Also, das ist ja diesen, so ein puritaner Hut. Ähm, aber welche, ähm, wer den zuerst auf die Hexen hergesetzt gesetzt hat? Bei Modellen. Ob das GW damals schon in den 80ern war oder ob das noch länger zurückreicht. Also, ich mich erinnert der
3: sehr stark an die Confrontation-Figuren von früher. Und zwar an die Greifen. Die hatten, das waren auch so ein religiöser Fanatikerhaufen. Und die hatten auch, ich glaube, waren es Inquisitoren oder. Die hatten auf jeden Fall auch so ein. Ähm, so eine Figur, äh, Truppen so ein Truppentyp, der so ähnlich war. Und ähm, der sieht eins zu eins aus, der würde da super reinpassen. Auch mit diesen gerade mit diesen Klingen unter der Pistole, das hatten die auch alle. Und noch ein ganzes Stück klobiger, weil die Metall waren, die Figuren damals. Und ähm, von daher, also ich finde den ziemlich super.
0: Ja, ich finde, ich, ich mag auch Hexenjäger. Und äh, es gab ja dieses, dieses Modell, Gideon Law oder wie der hieß, von Forgeworld, den Hexenjäger. Von 440k ähm, Falls der dir was sagt, Jonas Nee, der sagt mir gerade nix Und der hat ja auch diesen geilen Hut Und ähm, allgemein waren die Hexenjäger Von 40 k immer extrem Extrem lässig ja. Die waren halt nur von den Spielwerten meistens extrem unnütz Weil äh, sobald man denen nicht irgendwie Zumindest mal eine Serbebuchse gegeben hat Sind die ja relativ schnell umgefallen
1: Gut, das kann so sein, aber Da mache ich mir nichts draus Hauptsache sieht schön wir aus. Ich kann
0: den ja auch in der Mortime-Bande echt gut vorstellen. Ja, Habe ich auch schon gedacht. Ja, ja. ja der ist auf jeden Fall. Ja, ja, das ist ja das Krasse an diesen hexen modellen Die kann man, ähm, wenn die nicht unbedingt eine Plasma-Pistole haben, kann man die sogar sowohl für 40 k als auch für Fantasy eigentlich eins zu eins umsetzen, einsetzen. Weil, was haben die? Die haben immer ein Schwert dabei. haben immer noch irgendwas zum, ähm, so Glimbim, ähm, Reinheitsziegel, Weihwasser, ein Buch, ein Kreuz, was man halt so braucht. Und das ist ja, sagen wir mal. Zeitlos klassisch. Ja. Für, für beide Spielsysteme. Oder für alle Spielsysteme.
1: Ja, deswegen gefällt mir das Modell will, auch so gut, glaube ich.
0: Will noch immer was zu dieser geilen Büste sagen? Dem Typen im Zylinder, der aussieht, als würde er, als würde er keine Ahnung, ein schlimmer Verbrecher sein?
1: Nee. Also ich nicht.
0: Der, der sieht echt so aus, als würde er in einem Oliver's Twist Buch Kinder treten.
1: Wer tut das nicht in Oliver twist Buch?
0: <lacht> ja, aber der ist nie dazu. Ähm, wenn jetzt niemand was zu sagen hat, kommen wir jetzt von äh, klassischen hexenjäger design zu, sagen wir mal, sehr spezifischem Horror-Design. Und zwar zu den äh, Grimkins für, von Private Press für War Machine Hordes. Das ist ja die neueste Fra Fraktion, die rausgekommen ist. Und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass. Äh, sich die Devons bei Freebooters Fate sehr gut in das Universum eingliedern. Und bei diesen Grimkins frage ich mich so ein bisschen, ob die das auch tun. Also nicht bei Freebooters, sondern halt bei Vangin Hortz. Und gerade das erste Modell, dieses Frightmare, ist ja sehr interessant.
2: Das ist das richtige
1: Wort. Ich finde das voll geil. <lacht>
0: Ich finde das sehr, sehr weird. Ja. Weil, also, kurz nochmal zur Beschreibung des Modells. Es ist ein so... Es ist irgendwie, irgendwie ist es ein Pferd, aber irgendwie ist es auch ein Mensch, weil es aufrecht steht, aber Hufe hat. Und dann hat es Klauen an den Händen und dann hat es einen Pferdekopf, aber auch Brüste mit einem, so einem Stofftuch umhüllt und der Pferdekopf ist offen und aus dem Pferdekopf kommt sowas ein menschenähnlicher Kopf und aus diesem menschenähnlichen Kopf kommt so ein Elfenkopf, würde ich mal sagen. Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Und dann, und dann denke ich mir, hat jetzt dieses Pferd, so wie bei Star Wars Episode 1 oder 2, ein anderes Monster gefressen, das gerade einen Elf frisst, wie mit dem, es gibt immer einen noch größeren Fisch? Oder ist dieser Elf der richtige Kopf des Modells? aber im Endeffekt gibt es immer das mittlere Kind, für das sich niemand interessiert.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich. Keine Ahnung, dafür also, sie also Ich, ich, ich,
0: ich verstehe das Modell nicht. Ich verstehe nicht genau, ich verstehe... Also Also ich finde es ich immer schön, wenn, ähm, wenn Innovative und auch etwas weirder Designideen umgesetzt werden, weil... Sonst hat man halt nur den zigtausendsten Aufguss von einem Modell, was wir alle schon kennen. Aber das ist halt schon sehr weird. Selbst für meinen Geschmack.
1: Aber Ich glaube, gerade deswegen gefällt es mir, weil es einfach so... Also gut, ich weiß auch nicht so richtig, ob das wirklich zu War Machine Horts passt. Also die ganze Fraktion, da stehe ich auch sehr gespalten gegenüber. Ich finde, ich weiß nicht, also irgendwie gliedert sich das für mich noch nicht so ein. Aber so generell finde ich das Modell eigentlich... Ähm Oh, Finde ich, find ich schon witzig. Ich meine, kann es durchaus mal geben, sowas. Ähm.
0: Ähm, also zum Thema Einpassen. Also dieses The Wanderer, der Warlock, der da auch mit erschienen ist, der fügt sich meines Erachtens wieder sehr gut in War Machine Horts ein. Ja. Und ähm, dann gibt es auch diese Piggyback-Units. Also Piggyback heißt eigentlich sowas, es ist Huckepack im Englisch. Ähm, das sind eine Reihe von kleinen Menschen, die eine Reihe von anthropomorphen Schweinen auf ihrem Rücken tragen. Die Schweine sind ungefähr dreimal so fett wie das Mensch da Mensch unten. Und die Schweine sind bewaffnet und haben Hüte oder Kettenhauben. Und auch wieder große Waffen. Und ähm, da frage ich mich auch wieder: Wäre es nicht sinnvoller, den Träger wegzurationalisieren?
1: Dann müssen die Schweine ja zu laufen. Steiger
0: zu Steigerung der Kampfleistung. Komm, der Typ, der kommt noch keine 5 Meter weit. Dazu sind die teilweise noch blind. Also, die, also, das ist dann ungefähr so als ja wie der Flakschütze von vor von hinterher. Rechts, 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 links, links zu weit. Pff. Aber die Schweine finde ich eigentlich ziemlich cool von der Idee. Passen nicht unbedingt zu Washington Horts, meiner Meinung nach, aber die finde ich extrem witzig und die kann man also zu irgendeinem Fantasy zu irgendeinem Fantasy äh, Spiel passen die schon, während dieses ähm, keine Ahnung diese Menage à Trois aus dem Pferd ähm, irgendwie nirgendwo so richtig reinpasst.
1: <lacht> ja, ich meine Zweifel kannst du aus den Schweinen noch eine schöne Frostgrave Bande machen, oder?
0: <lacht> ja, Frost, Frostgrave ist irgendwie das Ende für alle Modelle. <lacht> <Ja>,
1: deswegen halt. <lacht>
3: ja. Irgendwie bei dieser, bei diesen, bei diesen Releases hier finde ich auch... Also den Wanderer finde ich total genial. Also den finde ich vom Modell her auch echt wirklich super. Aber alles andere kann ich nicht viel mit anfangen. Ich fand ein paar von den Grimkin-Modellen ganz cool. Ob sie jetzt zu Hordes oder War Machine passen... Ah, bei Malifaux werden sie teilweise besser aufgehoben. Aber ähm, ansonsten... Also die Frightmare finde ich furchtbar. Und... <lacht> ähm, den, also den, aber den Wanderer finde ich total genial. Den kann ich mir auch, den kann ich mir zum Beispiel wirklich gut bei, äh, sei es jetzt, ähm, Frostgrave, Ghost
0: Archipelago oder irgendwas vorstellen. Ich finde, der passt da überall echt gut rein. Ja, der würde sogar zu Freebooters passen. Ja. Also, das liegt halt daran, dass er halt, Obacht, sehr generisch ist. <lacht> <lacht> ähm, das zu dem Thema. Aber wie gesagt, ich, ich persönlich, also, ich glaube auch die, ähm, also ich lese hier zum Beispiel, das Pferd ist Mist in den Kommentaren. Ähm, die Meinungen gingen halt sehr auseinander, was es heißt. Also da hier, das Pferd ist witzig, das Pferd ist Mist. Das Pferd ist Dreck. Naja. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es ein Pferd ist. Das. Ähm, ja. Aber ich, ich persönlich finde. Ich finde es eigentlich schön, dass solche mutigen Designentscheidungen getroffen werden in, im Hobby. Vielleicht ist das nicht unbedingt das Modell, was wir brauchen, aber es ist auf jeden Fall schön, dass es sich auch entwickelt. ist nicht das Modell, das wir brauchen, aber es ist, das, was wir verdienen.
3: Ich oder was? <lacht> <lacht> uh, Watch in the night.
0: Mehr.
1: Ja, super.
0: So. Dann können wir mal weiterkommen zu ähm, der nächsten News. Ähm, und zwar a Preview Codex Astratis und Death Guard von, ähm, von 40k. Und ich mache die News heute zum allerersten Mal auf. Und ich muss sagen, ich bin äh, begeistert, weil ähm, ein paar Modelle hier vorgestellt werden. Und, und ich weiß nicht, ob die jetzt Regimenter bekommen. Aber ähm, das sind nämlich ähm, Sachen, die mal im White Dwarf rauskamen. Also diese Savala Chem Dogs, die kamen mal also in einem White Dwarf als ähm, Regel Update Raus, da konnte man halt für seine Infanteriezüge für ein paar Punkte Updates kaufen. Mein Liebling war: äh, für 10 Punkte kannst du deine Infanterie, Infanterie zu Abschaum aufwerten. <lacht> das ist ein schöner Satz. Ähm, und da waren die Staffler Camdogs auch dabei. Und ähm, das dritte Modell, diese Eventual Nobles, das ist ähm, ein Kid Bash, der auch mal bei Dwarf war. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die anderen beiden auch Kid-Bash sind oder ob die wirklich als Modelle rauskommen. Ich würde mich sehr, persönlich sehr freuen, weil es gab früher sehr, sehr viele verschiedene imperiale Armeeregimenter. Und es wurde dann, als Cardia Plastik rauskam, halt alles sehr gestreamlined von GW. Dann sind eine ganze Menge Drittanbieter drauf ab, äh, auf dem Zug aufgesprungen und haben ähm, Kits gemacht zum Update und so Zeug. Aber von GW kam halt in der Hinsicht recht wenig. Und wenn die jetzt rauskommen würden, fände ich es halt sehr cool.
1: Ja. <lacht> Sehe ich auch so. Ich finde nämlich, dass äh, 40k da eigentlich, also das gewider da immer eine schöne Chance verspielt hat. Gerade bei äh, der Imperialen Armee das einfach ein bisschen breiter aufzufächern wieder. Ich meine, es gab ja einiges aus Metall früher. Und dann gab es halt irgendwann nur noch Kariana und Katahana so ein bisschen aus Plastik. Wobei Katahana auch deutlich weniger als Kadiana. Ähm, ja,
0: weil die Katahana aus Plastik auch echt nicht hübsch waren. Die hatten so unendlich unförmige Arme, als wären die alle auf Steroid. Das
1: war das Rambo-Regiment.
3: Ja, ja, wir, ja. Hätten, wir hätten gerne Proportionen gehabt, aber es gab keine ja,
0: mehr. Die, die <lacht> Proportionen sind aus. Wir haben noch ein, wir haben noch ein Fright mehr hinten, aber mehr ist nicht mehr da. Ähm, die Sache war nicht die, dass ähm, ich fand, dass von den Metallmodellen hin zu den Plastikregimentern war es ein designtechnischer Rückschritt. Nicht nur bei den Katachanern, sondern auch teilweise bei den Kardianern, ähm, weil da es bei den Kardianern gab es ja diesen äh, übergewichtigen Leutnant. Der war einfach, das ist einfach ein Klassenmodell. Modell. Und ähm, bei den Plastik äh, Kardianern wurde halt auch sehr viel ja, verspielt. Die waren halt doch irgendwie alle immer gleich. Erst als dann die, ähm, die Kommandoboxen aus Plastik rauskamen, konnte man dann richtig umbauen, wobei da hatte man dann halt für jeden Trupp mal zwei, drei Umbauten möglich und hat so einen Typ in der Armschlinge, was halt auch, was halt auch Charakter gibt. Weil du hast halt eine Armee, die ist halt durchaus uniformiert und es ist schwer dann da ähm, nicht auf Dauer Langeweile zu verursachen. Gerade bei ähm, bei Metallmodellen ist es ja eh irgendwann von Design her, ähm, also wiederholen die sich ja, da muss man als also da muss man als ähm, Umbauer kreativ sein, also ich habe zum Beispiel die die prätorianer hier stehen, die sind ja auch eigentlich, gibt es ja acht, nur acht verschiedene Posen, aber wenn man da halt ein bisschen kreativ ist und mal jemandem einen Rucksack gibt oder ähm, eine, eine Tasche hier oder ans Gewehr vor ein Bayonett klebt oder sonst irgendwas macht oder zum Beispiel von Victoria Lamp gibt es so, so Staubbrillen und die passen, die kann man so schön auf die Tropenhüte oben drauf kleben und dann ähm, sehen die halt nicht alle gleich aus und es hat halt Geweh halt bei den Plastik-Katachanern und Kardianern halt sehr viel wie du es gesagt hast, äh, Potenzial verschenkt. Und dann wurden und dann wurden ja die metall Metallmodelle ähm, ja auch irgendwann nicht mehr supported. Obwohl ja das Todeskopf und Krieg ja mit die beliebteste ähm, Armee war weil von den Imperialen. Hat, ich, hatte ich immer das Gefühl.
1: Naja, da musstest du halt dann auf Forge World halt, ne? Klar. Ja. Für gutes Geld einkaufen, wenn du da was haben wolltest. Ja, wolltet. da hast du jetzt.
0: Genau, da hast du deine Niere verkauft und hast dann so hast dann fünf Mann gehabt.
1: Ja, also ich habe auch ganz, ganz viel, ähm, oder immer noch, wenn ich da ab und zu mal dran gehe, bei mir wird ganz, ganz viel ge -green und gekitbashed und alles mögliche, weil ähm, aus den normalen Kardianer-Truppen sonst wird es halt sehr schnell doch äh, eintönig, ne?
0: Sehr, sehr langweilig, ja. ja. Wie gesagt, Victoria Lamp ist da eine, die war früher ja auch bei ähm, bei GW und hat auch für die gemalt und geknetet, glaube ich, und ähm, die hat jetzt ganz viele Regimenter rausgebracht, die diesen ähm, die diesen ja, 90er-Jahre-Charme haben, aber wenn, wie wir letzten, wie wir letzten ähm, Klick smarter, ähm, man kann nicht klumpige Sachen machen und es 90er-Jahre-Charme nennen ähm, die sind halt echt gut gemacht finde ich, und ich habe auch da schon bestellt und fand, finde die Sachen auch ähm, sehr schön Wurde nicht enttäuscht. Also, wer jemand, wenn jemand seine Imperialen umbauen möchte, ist das eine gute Adresse. Aber jetzt finde ich meinen Green Stuff nicht. Da ist es. Hat, äh, wer hat die News eigentlich rausgesucht, bevor ich sie <lacht> total dreist piratiert habe?
3: Äh, ich glaube, ich war das. Ähm. Der, dann, der am dann wenigsten gesagt hat, dazu, jetzt. Ja. Ähm, geht ja noch, geht ja noch. Nee, ich fand die, ähm, also zum einen fand ich eben auch diese, diese kit mit zu so den ähm, berühmten Regimentern von verschiedenen Welten, fand ich ganz cool, weil das so ein bisschen an früher einfach erinnert hat, eben wie du sagtest. Und ich fand aber auch bei der neuen Death Guard ein paar Sachen ganz cool. Also inzwischen, es steht in den Kommentaren, langsam ist die Death Guard so ein bisschen ausgelutscht. Ja, also ich habe jetzt langsam von Primaris und Death Guard auch mal genug und freue mich, wenn dann wieder was Neues kommt. Aber ähm, also ich finde zum Beispiel diesen Mathelehrer mit dem Block und dem Rechenschieber ganz cool. Der Mathelehrer. Ah, top. Und äh, diesen Mörserpanzer panzer äh, finde ich auch ziemlich lässig, weil er tatsächlich mal, äh, ich fand das immer so ein bisschen äh, bisschen lahm, dass die Chaospanzer panzer häufig eben diese Optik hatten. Ja, wir haben einen Rhino genommen und Stacheln dran geklebt und jetzt ist der böse. Und de, ich finde, das ist... Ja, das passt vom Hintergrund her, weil das ja dieselbe, auf dasselbe zurückgeht und überhaupt und blablub, aber ich finde den trotzdem einfach,
0: weil er sich mal abhebt, sehr, sehr cool. Ja, da stimme ich dir 100% zu. Das, ähm, Chaos, Chaos war damals halt Space Stacheln, aber da haben sie sich jetzt auch deutlich von verabschiedet. Und diese, diese beiden äh, Bürokraten des Todes, ähm, sind echt ziemlich cool, was wie immer die auch heißen. Ja. Und diese... Der fliegende Rasenmäher ist auch total cool. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, die Rasenmäher-Drohne, sehr geil.
1: Aber ich muss auch sagen, ich finde gar nicht, dass die ausgelutscht sind, ich finde das durchaus legitim, dass man jetzt sagt, äh, wir fangen jetzt mit der Guard zum Beispiel jetzt als, als Chaos-Chapter äh, an und äh, es ist doch schön, wenn die tatsächlich auch für sehr, sehr viele Sachen auch eine eigene Auswahl kriegen, weil sonst hast du halt auch wieder am Ende halt so, ja, äh, okay, jetzt habe ich die ganz toll designten Modelle, aber ich spiele halt trotzdem noch mein bestacheltes Rhino, weil die haben halt kein anderes Fahrzeug. Ja, das finde das find ich schon legitim, dass man jetzt sagt so, okay, wir füllen die komplette Range mal auf, weil vorher war es halt auch mal lame. Dann gab es da bei den Space Marines, dann hatte er immer seine Standardtruppen, ja, die man ja auch für Chaos dann irgendwie mehr oder minder hergenommen hat, beziehungsweise gab er ja auch dann den Chaos-Gussraum, klar, aber und dann gab's halt für die für die einzelnen Chapter jetzt so, äh, gab's dann so zwei Boxen vielleicht, oder so, wo dann halt so die Spezialtruppen drin waren, dann, korn und dann, ne, das finde ich schon wirklich gut.
0: Und die jeweiligen Spezialtruppen waren von den Regeln her immer scheiße, und deswegen hat man sich dann doch auf die Standard übrigens verlassen. Ja, ähm, auf der anderen Seite, äh, De Death Guard, wenn, also, es gibt halt auch nur vier Fraktionen. Also es gibt ja nur vier Chaosgötter. Natürlich gibt es auch die ganz anderen Verräterorden, die Black Legion oder so. Aber die sind ja noch weniger korrump korrumpiert in der Hinsicht und sind dann ähm, den normalen Space Marines noch ähnlicher. Eigentlich. Ja, ja, klar. Also ähm, deswegen hat man halt Nurgle, Korn, Slanish und Zench und dann... Ist, hat man halt immer eine 25% Chance, ne? Wenn man ja. mal so banal sieht. Nee, klar.
3: Ähm, ich finde nur, ähm, es ist halt. Ähm, mein Problem ist nicht so sehr damit, dass ich das nicht, äh, nicht gut finde, dass die Death Guard ähm, ein vernünftiges Release kriegt, dass man auch eine komplette, stimmige Armee stellen kann, das ist das ist logisch, keine Frage. Es ist nur, gerade wenn man zum Beispiel News macht oder wenn man eben zum Beispiel nicht Nurgle spielt, ähm, es, es es nutzt sich halt so ein bisschen ab, ähm, wenn man ähm, den irgendwie den dritten Monat in Folge dann entweder Nurgle oder Ultramarines sieht. Ähm, da wäre ein bisschen Abwechslung wäre jetzt mal wieder jetzt mal wieder ähm, im Rahmen der neuen Edition auch dann für andere Fraktionen ganz cool ja aber bei den
0: Ultramarines gebe ich dir hundertprozentig auch gebe ich dir auch recht die sind halt immer vorne dran die kleinen Streber die kriegen immer den hinteren gepudert dabei sind die gibt's andere Orden die vom Hintergrund und von der Spielmechanik so wie die White Scars oder so viel cooler sind aber die ziehen halt am meisten die Ultramarines und deswegen ich verstehe dann auch GW und sagen ja klar, äh, wieso sollen wir irgendeine Nische bedienen, wenn wir sind ja auch eine Firma und wenn der Konsens ist, dass alle Ultramarines wollen, dann bringen wir halt nicht irgendwie einen Fright mehr raus oder so.
1: Die Nightlords oder sowas halt so. Wobei die auch cool werden mal wieder, also so ist nicht.
0: Ja, die Nightlords sind auch extrem cool. Also es gibt sehr viele sehr schöne Armee-Konzepte bei, bei 40k. Ja. Und und es ist, ich finde es halt auch immer schön, wenn ähm, wenn man halt gegen jemanden spielt und nicht alle dasselbe bringen. Also ja klar, jeder hat seine Wahl, macht seine Wahl und vielleicht finden auch sehr viele dieselben Modelle schön. Aber wenn man dann in die Spielrunde geht und äh, von neun Spielern spielen acht Ultramarines und du dann was anderes, das ist halt auch irgendwie naja blöd. Es lebt halt schon von der von der Diversität. Und es gibt ja genug Fraktionen. Es gibt ja durchaus äh, Tabletop-Spiele, die halt nicht so viele Fraktionen haben, wo man dann häufiger sich ähm, auf Doppelungen trifft, aber gerade bei 40K bei gibt es ja zigtausend Unterkategorien, unter auch von den von Elder oder sonst irgendwas, da kann man sich schauen. Ja, Exoditen ähm,
1: Elder zum Beispiel. Ein Freund von mir, der äh, baut sich aus Echsenmenschen und Dark Elder und Elder baut er sich seine Exoditen Elder-Armee, weil es einfach ein ganz, ganz tolles Konzept ist, ne? Also Elder, die auf Echsen reiten. Das...
0: Das freut bestimmt ähm, GW, da braucht nämlich drei Bausätze, um eine Modell Modellfeld zu kriegen.
1: Ja, gut, aber wenn man da halt Bock drauf hat, äh, macht man das halt auch. Ne?
3: Und die Dark Elder-Bausätze sind relativ günstig für GW-Verhältnisse. Ja. Meine Exoditen sind nämlich ziemlich genauso.
1: Ja, super. <lacht>
0: <lacht> ja, also da wobei, geht ich, wo, wobei ich immer noch nicht genau weiß, was Exoditen Elder sind. Ich habe da einen blinden Fleck, klärt mich auf.
3: Kurzabriss, Hintergrundgeschichte. Das sind die ersten Elder, die gemerkt haben, dass im Imperium der Elder was gehörig schief läuft und die dann abgehauen sind, noch vor den weltenschiff eldar Die haben sich dann auf irgendwelchen abgelegenen Planeten niedergelassen, so ein bisschen der, äh, dieser Hochtechnologie so ein bisschen in, teilweise in den Rücken gekehrt und ähm, leben jetzt halt in für Elder-Verhältnisse etwas einfacheren Kulturen.
1: Okay. Kleine Riders w from Mars. Quasi. Zum Beispiel,
3: ja. Und sie reiten
0: manchmal auf Echsen. Jo. Wie gesagt, ähm, dann wären wir durch mit den News, oder? Oder willst du mir noch was zu dem Spielbrett sagen? Das Spiel auch noch in den Brett. News drin ist. Okay. Oder ja, Dieses Battlefield <lacht> in der Box,
3: ja. Ähm, kann man machen.
0: Muss, Muss man nicht, ich, ne? Oh, jetzt kommt, jetzt kommt eine äh, News, wo ich schnell einen Ab meinen Abwasch machen kann die zweite Edition Batman. Ja. Wer möchte, kann anfangen zu reden. Bei Batman bin ich raus. Ich finde das Spiel nicht so geil. Ich...
1: Ja, da... Nee. Ich glaube, Christian, du
3: hast... Da bin ich als derjenige, der das eingereicht hat, ist der Außenseiter, der darüber mal kurz reden kann. Ja, ja, sprich. Also ich habe ich hab Batman... Bis jetzt nur zweimal gespielt, die andere Edition. Ähm, fand es da tatsächlich ganz ganz nett. Es hat ein paar ganz coole Mechaniken, die mir gefallen haben. Zum Beispiel diese eingeschränkte Sichtweite, weil man nachts spielt und dann die Straßenlaternen, die platziert werden und die dann dafür sorgen, wenn jemand in dem Lichtkegel steht, kann man über weitere Distanzen ihn sehen. Die Kanalisation, durch die man reisen kann. Da sind schon ein paar ganz coole Ideen drin gewesen. Es war etwas aufwendig mit dieser Markerverwaltung, weil man halt für jeden Charakter zu Beginn der Runde diesen Plan gemacht hat und ihm seine acht Marker auf irgendwelche Profilwerte verteilt hat. Das war etwas aufwendig. Wenn sie das ein bisschen vereinfacht hätten, fände ich das jetzt gut in der neuen Edition. Ansonsten haben sie das Material umgestellt, was ich im Kern aus zwei Gründen total super finde. Erstens, es ist billiger geworden und ähm. Die Metallmodelle waren jetzt von der Gustqualität her nicht so, dass ich ihnen hinterher weine. Und ähm, also auf den ersten Bildern sehen die Resin-Modelle, ähm, diese farbigen, jetzt tatsächlich ganz cool aus. Sie sind ein bisschen statisch, weil sie meistens aus nicht vielen Teilen bestehen. Aber ähm, so für den ersten Eindruck machen die keinen schlechten Eindruck.
1: Ist das tatsächlich Einen Resin Eindruck, oder ist Eindruck? das. Äh... Das ist Resin. Okay.
3: Das ist, also es ist wohl kein PVC, ja, das was ich am Anfang ich... auch gedacht hätte. Aber ähm, nee, es ist wohl
0: Resin.
1: Okay, Oder Also irgendwie auf, so den, auf den
0: Bildern sind ja jetzt hier äh, sieben Modelle zu sehen und diese sieben Modelle bestehen insgesamt aus neun Teilen.
1: Gut, finde ich jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht so schlimm, weil Batman ja auch ein Spiel ist, was sowieso mit sehr wenig Miniaturen auskommt, zumindest mit meiner, äh, meines Empfindens nach. Also, da hast du ja... In ja, der eine
0: spielt Batman, der andere Rest. So, so,
1: so ungefähr, also ich meine, du hast ja nicht... Äh, ja, du hast ja glaube ich da trotzdem nicht unbedingt Dubletten Also die Umbaumöglichkeiten braucht man eigentlich nicht Meiner Meinung nach Aber.
0: Nee, und, und ich finde Modelle in zu dynamischen Posen Sind auch nicht unbedingt ähm, Ja, die sind halt beim Transport Und beim, beim Allgemein leicht anfällig Ja,
3: die wirken auch schnell deplatziert, finde ich Also ähm, dieser Diese ratschlagende Figur, die sieht dann ein, zweimal gut aus Aber irgendwann sieht das irgendwie nur noch komisch aus
0: ich stelle mir gerade so vor, wie alle schleichen sich ran. Gott verdammt, kannst du einmal aufhören? Genau. Oder kannst du dich normal bewegen? Von
3: hinten Leroy Jenkins reingeboten turnt. Ja. Wir sind hier auf einer
0: ernsten Mission, benimm dich bitte mal.
3: Nee, aber zum Beispiel diese Batman-Truppe mit den, äh, diesen Arkham-Wächtern finde ich tatsächlich relativ cool. Auch von den, insgesamt so vom Eindruck her. Die wirken auch nicht irgendwie zu statisch oder so, finde ich. Auf dem, Bild, auf dem Bild.
1: Nö, finde ich sehr, wirken ähm, sehr glaubwürdig, würde ich sagen.
3: Ja, und Batman ist halt Batman. Ja,
1: gut, der steht sowieso immer. Wie eine Eins.
0: Ja, der steht immer so möglichst, ähm, möglichst deep rum
1: muss aber tiefgründige Sachen nachdenken. Very bad,
0: much deep. Ja. Genau. Ich, stell mir, ich stell mir jetzt gerade vor, wir ähm, darüber sich nachdenken. Dann siehst du ihn so, wie er in voller Ausdruck duscht, <lacht> ohne sich zu bewegen, und darüber nachdenkt.
1: So wird's laufen, ja. ja.
0: So ist Batman. Jetzt habe ich doch was gesagt.
2: <lacht> Sowas aber auch. Schäm dich.
0: Jetzt ist der Abwasch, ist immer noch nicht gemacht. Was? Mir gefällt der Joker. Das ist das ein Joker bei? Ja. Der ist
3: sehr, sehr schlachsig. Das ist dieser Arkham äh, aus also dieser
0: PC-Spiel-Trilogie. Ach, ich, da,
1: ja. Da unten in der Ecke, hat sich versteckt. Der ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Ja, doch, doch. Stimmt, das ist er. Sehr schön.
0: Ich finde es ich aber auch gut, dass er nicht unbedingt den Jared Leto... Joker nehmen. Ja, den gibt's ja auch schon. Also es gibt es gibt so ziemlich
3: jeden. Ich glaube, außer Jack Nicholson gibt's fast jeden Joker inzwischen. Genau wie es fast jeden Batman
0: gibt. Ich habe da ein bisschen übel verloren. Wer jetzt wer ist und aus welchem Comic und aus welcher conflict und wer kommt.
2: Ja, gibt gibt zu viele.
0: Also das ist echt... Da gibt es ja auch zigtausende Reboots von Comics, von einem Reboot von einem Comic, von einem Comic, von einem, von einem Reboot von einem Stück Seife oder so. Und da soll man dann irgendwie mal den Überblick behalten. Das ist gleich unmöglich, wenn man das nicht studiert hat. Ein Batman.
1: Die Quintessenz das ist das ja. Genau. ja. Mehr brauchst du doch gar nicht.
3: Ja. Der beste Batman, ich würde, mir, ich würde es total feiern, wenn sie den Lego-Batman irgendwann für das Spiel bringen würden. Einfach nur weil. Boah,
1: das wäre schon echt cool. Das wäre ja. so
3: unfassbar großartig. Aber da liegt die Lizenz
1: den halt, glaube ich, eher bei äh, nicht bei DC bei sondern, und nicht, nicht bei Warner Brothers, so sondern tatsächlich bei Lego wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> ich habe den Lego-Batman-Film sogar gesehen und fand ihn eigentlich ziemlich witzig. Also, der ist wirklich witzig. Also, ich habe nur den The Lego Movie gesehen, wo er ja auch vorkommt.
3: Und da fand ich ihn also auch total großartig. Ich arbeite nur in Schwarz
0: und manchmal in sehr dunklem Grau. grau. Genau. Hammer. Ja, das ist halt, der ist halt echt witzig der Lego Batman. Wobei da dann wieder das, ähm, alle spielen ihre normalen Modelle und du kommst mit Lego Batman verprügelst alle damit, was halt Batman ist. Das dann auch wieder dieses Ratschlagen. Es ist echt ähm, zu verlieren ist schon ätzend, aber dann gegen Lego Batman zu verlieren. Ja läuft.
1: Na besser als gegen Adam West, oder?
0: Ja. oder George, Adam George Clooney Nippelbauer haha <lacht> ich habe verloren ich weiß so von den Nippel <lacht> abgelenkt. Ähm. <lacht> wobei Adam West ja leider verstorben ja. ist ja in dem Fall nochmal hier eine Schweigeminute also wir hatten gerade eine Schweigeminute die hat der Gregor im Schnitt rausgeschnitten ähm. dann äh, will noch etwas zu den Batman News sagen ansonsten würde ich sagen Geh mal weiter zum nächsten Spiel, das eine neue Edition hat. Und zwar zu Saga. Wer hat denn die News rausgesucht? Äh, ich glaube, das war auch wieder ich. Sehr gut, weil die hätte ich auch rausgesucht, ansonsten.
3: <lacht> Dann magst du anfangen. Ich habe eben angefangen.
0: Ich habe ja schon bei, bei 40k voll in die Parade gehabt. Äh, oh du, ich bin ich bin nicht nachtragen. Aber okay,
3: ähm, ja neue Saga Edition und ähm ich habe das Gefühl, alle spielen so ein bisschen verrückt, weil ähm, eben nicht so ganz klar ist, wohin die Reise gehen wird. Und Saga hat ja jetzt sehr, sehr, sehr viele Fans. Und ähm, es ist auch einfach ein sehr, sehr gutes Regelwerk, schon in der ersten Edition. Also ich finde Saga ist einfach absolut cool. Ich spiele das total gerne, weil es mir von der Art, Regeln zu schreiben, genau das ist so ein Spiel, wie ich es gern spiele. Und ähm, da schießen jetzt so die Befürchtungen ins Kraut, dass das dass sie das Spiel kaputt machen können und ähm, dass sich jetzt alles ändert. Und ich weiß gar nicht, ich find, ich verstehe das nicht so hundertprozentig, weil ich finde, die haben bisher das brauchbar hingekriegt und die Idee an sich, ein Regelbuch zu machen, was grundsätzlich immer gilt und dann in den ganzen Erweiterungen zu den verschiedenen ähm, Settings einfach nur noch die ähm, jeweiligen Fraktionen zu bringen, vielleicht ein, zwei Szenarios ein bisschen was zum Hintergrund, das finde ich an sich als Idee relativ clever, weil es zum Beispiel mich immer sehr nervt, dass ich, ähm, wenn ich die aktuellen Regeln von Saga alle auf einem Fleck haben will, ähm, immer auf äh, Ära der Kreuzzüge ausweichen muss, obwohl mir das Dark Age-Regelbuch eigentlich besser gefällt. Aber da fehlen halt zum Beispiel Regeln für Priester und Banner und ähm, andere Dinge. Und also das mal alles wieder zu
0: sammeln in ein Grundregelwerk, finde ich eine total gute Idee. Ich stimme dir da 100% zu. Ähm ich glaube nicht, dass irgendwas von dem Charme, den Saga ausmacht, verloren geht. Sondern dass alle, die jetzt irgendwie äh, Zen-Saga oder Mythos-Saga oder all die anderen Fan-Sachen spielen wollen, jetzt ähm, auch bedient werden. Und das heißt ja nicht nur, weil die anderen was bekommen, dass ich nichts bekomme. Oder dass die, dass die Puristen jetzt alle rausgeekelt werden. Du hast es ja nicht, weil wenn es einfach nur ein Grundregelwerk gibt und dann diese ganzen Bücher, es zwingt dich ja niemand, äh, Sci-Fi-Saga zu kaufen, wenn du es scheiße findest.
3: Ja, Also ich denke, was man, also ich nehme mich an, jeder Saga-Spieler wird dann zwei Bücher brauchen nach dem Relaunch, der wird das Grundregelwerk brauchen und sein jeweiliges Ära-Buch, was auch immer es dann ist, ob es jetzt Dark Age ist oder Kreuzfahrer oder Antike, was weiß ich. Ähm, aber das ist jetzt auch eine Investition. Ich meine, wie alt ist jetzt die erste Saga-Edition? Fünf Jahre, sechs Jahre? Sowas. Ich finde, da kann man dann auch mal, zu Masia ja gesagt haben, das Buch soll nicht so teuer werden. Das Deutsche wird wahrscheinlich, weil es Hardcover wahrscheinlich wieder wird, ein bisschen teurer werden. Aber hey, die Bücher sind super und da kann ich mir auch mal alle drei Jahre ein Buch kaufen.
1: Also
0: ja, ich. was ist denn ein bisschen teuer für ein, für ein Hardcover-Regelwerk? Ja, wenn das 30, also, 30
3: Euro, glaube ich, kostet dann am Ende, das äh, und dann sagt hey, warum nicht? Ja, also das ist echt
0: nicht so viel, ähm, Früher, als ich noch jung war, haben teilweise die Rollenspielbücher 70, 80 Mark gekostet. Das war teuer für ein Hardcover. Aber jetzt sind ja selbst die Bücher auf 20 Euro runter. Das wird halt immer, ist halt immer günstiger geworden, ist ja auch klar, weil man hat ja auch größere Konkurrenz bekommen. Aber jetzt mal nochmal 20 Euro für ein Buch zu bekommen, ist jetzt nicht unbedingt... Ähm, also es ist nicht unbedingt was, wo ich sage, das ist sau teuer. Und auf der anderen Seite... Neue Editionen bringen natürlich immer wieder ähm, die schön immer die Angst vor Veränderung, aber sie bieten halt auch immer neue Möglichkeiten, ein neues Spielerlebnis zu erfahren. Und im Endeffekt, ähm, im Endeffekt ist es ja auch so, dass sich manche Spieler immer sagen: Ja, ich mag das System, aber irgendwie kommt seit 20 Jahren nichts mehr Neues. Ne? Und wenn irgendwie muss, es, muss ein System auch, damit es weiterleben kann, sich auch immer wieder ähm, ein bisschen erweitern und neuen Input liefern weil ansonsten will es niemand spielen.
3: Ja, also ich finde, ähm, da kommt ja häufig eben dieses Zitat von wegen, warum braucht man denn was Neues, wenn man kann doch, man kann doch das Spiel immer trotzdem weiterspielen und es zwingt dich niemand. ja niemand. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, diese Aussage, weil ich einfach jedes Spiel, für das nichts mehr kommt und über Jahre nichts mehr kommt, das erodiert einfach weg. Da mag man noch einen Fankreis im Freundeskreis haben, das kann dann Gut sein, das ist dein persönliches Glück, aber letztlich, es wird dann kaum noch Events geben und es ist ein Spiel hält sich einfach ohne Händler, ohne Hersteller-Support
0: nicht wirklich lange mehr. Nicht ja, auf schau der breiten zum, Front. Ja, schau, schau dir zum Beispiel PC-Spiele an. Ähm, selbst die guten PC-Spiele, also, also das guten, selbst die, die, die wenn Fans sehr beliebt sind oder die ähm, große, große Spieleranzahl, haben, wie zum Beispiel jetzt äh, Call of Duty, Modern Warfare, wenn ich, glaube du startest und dann in Multiplayer gehst, sind da ja vielleicht auf der ganzen Welt 25 Leute online. Und das, obwohl das Spiel ja ähm, sagen wir mal, eine extrem große Fanbase hat und auch als als auch gefeiert wurde. Also, ja. die sind halt alle zu Overwatch abgedampft.
3: Ja, genau. Also, man hat einfach nur ein begrenztes Zeitbudget und ähm, es gibt immer ein neues ähm, shiny Ding, was, dann, was man dann stattdessen haben muss. Und ähm, von daher, ich finde das ganz gut, dass da jetzt nochmal äh, ein bisschen das Ganze mal aufgeräumt wird und ähm, ich bin da auch ehrlich nicht pessimistisch. Ich glaube, das wird wieder ein gutes
0: Spiel werden. Ich verstehe auch immer die Absolutheit ähm, nicht, mit der dann gesagt wird: Ja, dann bin ich raus, und dann verbrenne ich meine dunkle Elfen. Verbrennt
1: eure Dänen. Das war das Erste, was ich gesagt habe, als dieser ganze Stund <lacht> losgegangen ist bei Saga.
0: <lacht> ja. Verstehe ich nicht, weil ähm, nur weil, also ich muss hier mal einen weisen Mann zitieren: Neu ist immer besser. Nee, ähm, Es ist einfach nicht wirklich ähm, Also ich habe ich hab jetzt keine große Angst davor Weil im Endeffekt Die erweitern ja nur Das Spielsystem um ein paar Universen Und sagen nicht, wir stampfen jetzt Das äh, Grundprinzip ein Und äh, machen irgendwas halt was anderes Also ich bin mal gespannt Wie zum
3: Beispiel, wie sich das auf So ein Projekt wie Fantastic Saga Auswirkt ähm, Ob man da jetzt massiv viel ändern muss, zum Beispiel, um auf, bei den Regeln auf dem neuesten Stand zu bleiben, weil das wäre natürlich für so ein kleines Fanprojekt dann schon ein ziemlicher Aufwand, aber ähm,
0: auch das ja, wird Frage, in den Griff zu kriegen sein. Die Frage Und, ist doch die, wenn jetzt was, wenn die machen ein Fanprojekt für Fantastic Saga, jetzt kommt das Fantastic Saga Regelwerk, ist dann das Fanprojekt nicht von vorne herein, ähm, obsolet? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weil ähm, ja, ähm,
3: Studio Tomahawk haben irgendwie so ein bisschen Fantasy leicht angedeutet in ihrem in diesem Teaser-Video. Aber wann das jetzt tatsächlich wirklich kommt und welche Priorität das bei denen hat, weiß ich nicht. Also Und es müsste schon wirklich verdammt umfangreich und auch gut sein, um zumindest hier in Deutschland mit Fantastic Saga konkurrieren zu können, weil das ist inzwischen schon ziemlich gewachsen und ein ziemlich gutes
0: System einfach. Vielleicht hat ja, haben sie auch einfach gesagt, hey ihr Fantastic Saga Leute, Wollt ihr nicht, so ein bisschen?
3: Möglich, ich weiß nicht, vielleicht ist ob da ob es da Kontakte gibt, ob man da mal miteinander redet und sich über Ideen abspricht, gut möglich. Was ich ganz witzig fand in dem Zusammenhang, in diesem Teaser-Video, in dem ersten, war ja ein Bild drin, wo einigen Lesern bei uns sofort aufgefallen ist, hey, das ist doch das Cover von Darklands von Mirs Miniatures. Und ähm, das wurde dann auch gelöscht, das Video. Und das neue, was sie danach neu hochgeladen haben, hat dieses Bild nicht mehr drin.
1: Aha. Also Aha. vielleicht
3: hat da einfach echt jemand gepatzt, ich weiß es nicht. Wie, ich äh, habe mich auch gewundert, wie dieses Bild da reingekommen ist, weil es ist ganz offensichtlich das Cover von einem anderen Spielsystem, wofür sie garantiert auch nicht die Rechte von Darklands gekriegt haben.
1: Oh, es gibt eine Kooperation, weiß... dass das... <lacht>
3: Das, du, du das wäre so natürlich cool, aber... Ja, aber dann hätten sie sich
0: gelöscht. Doch, doch genau. vielleicht schon, allem, weil das, weil ich das
1: ungewollt geteasert war. Vielleicht steht das vielleicht steht das erst in zwei Jahren an oder so.
3: Ja, ich weiß aber auch nicht, ob mir's ähm, da ihr eigenes Spiel ähm, kannibalisieren wollen. Also die freuen sich sicher, wenn Leute für Fantasy-Saga, wenn es denn mal kommt, ihre Modelle nutzen.
0: Aber ob sie das jetzt ganz offiziell machen, Na ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Nee, zum Thema, ähm, da hat jemand Mist gebaut Das erinnert mich an, irgendwie an diese dänischen Nachrichtensendungen Die bei einem Beitrag über äh, über den Iran Und über den Irak ähm, Irgendwann Wie heißt das? Ein Screed Screenshot im Hintergrund hatten Als, als, Beisp als, als Beispielsbild Schön Ja Es nicht, wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert Dass man irgendwo klaut Und dann fällt es zu sehr auf Aber wie gesagt, ich ich bin bei solchen Sachen bin ich eher ähm, eher gespannt als verängstigt, wenn ich mir so einen, wenn da sowas angekündigt wird, weil ich persönlich ähm, glaube halt, dass die Leute die Saga rausbringen, dass das denen auch halt eine Herzensangelegenheit ist, dieses System, und es dann nicht irgendwie für ein, äh, für ein paar bessere Zahlen im Halbjahresbericht an die Wand fahren, wie manch andere ähm, Hersteller. Die, die werden sich da schon was dabei gedacht haben, das denke ich auch. Und Letzten Endes,
3: es wird ähm, wahrscheinlich jetzt ähm, ohne Studio Tomahawk zu nahe zu treten, aber die sind jetzt nicht dafür bekannt, die schnellsten zu sein. Bis das jetzt alles umgesetzt ist mit den all ganzen einzelnen äh, Systemen und Subideen und bla das wird sowieso dauern.
0: Ja, das ist ja auch es ist ja auch einfach cleverer, wenn du, wenn du sagst zum Beispiel, ich bringe jetzt zum Release von diesem Saga, von der neuen Edition, vielleicht vier Bücher raus und. Ähm, und dann alle alles vier Monate eins. Und dann sagt man, also wenn, wenn jetzt jemand 40 Bücher rausbringen würde, würde ich sagen, ja, ich kaufe mir eins. Aber wenn jemand vielleicht 40 Bücher über, keine Ahnung, zwei Jahre rausbringen würde, dann würden vielleicht andere Leute sagen, ja, dann kaufe ich mir halt ab und zu mal ein neues Buch, um halt neues Spielerlebnis zu haben. Oder das gibt's auch. Und dann ist, kaufen halt die Leute sich öfter mal was. Weil wenn die alle zwei Monate mal so ein 30-Euro-Buch gönnst, das ist halt was anderes, als wenn du äh, zu Beginn des Projektes, keine Ahnung, 600 Euro für Bücher ausgibst. Ja, und ich glaube,
3: wir reden hier auch tatsächlich nicht mal von so einem Zeitintervall. Ich glaube hier, dass da eher ähm, keine Ahnung, pro Jahr ein, zwei Sachen kommen werden. Also zum Start sollen ja zwei Bücher kommen, das Regelwerk und das Dark Age Setting Buch. Und ähm, bis dann
0: das nächste kommt, ich glaube, da vergeht schon wieder einiges an Zeit. Die Frage ist ja auch, wie sehr sie... Ähm dann mit dem Dark Age sprechen, wenn die sagen, okay, wir machen jetzt Dark Age und danach kommen Sci-Fi-Schlachten auf dem Mars, ähm, dann wäre das vielleicht echt ein harter Schnitt für die Saga-Community. Aber wenn du dann machst, wenn du dann Artikel machst und dann so ein bisschen in Richtung Mythos gehst, was ja auch gibt, Mythos-Saga oder dann Sens-Saga oder so und es dann so ein bisschen sanft in die Fantasy-Schiene abgleiten lässt, ähm, dann ist, glaube ich, auch der ähm, der Schrecken für diese ganzen... Ah, da ist, da ist ein Ork in meinem Sage... Ähm,
3: gemindert. Ich nehme an, dass sie jetzt zuerst mal... Ähm, eben ja, nach Dark Age werden sie wahrscheinlich erstmal die Kreuzritter wiederbringen und erstmal die abarbeiten, die sie schon haben und die auf die neue Edition dann anpassen. Und bis sie dann bei den Römern jetzt angekommen sind aus ähm, Aetius und Arthur... Ähm, da bis, es, bis dahin ist es Ende 2018,
0: glaube ich. Oder zumindest mal Mitte 2018. Das kann, das kann gut sein. Also, Wobei, ja, ich, ich äh, werde mich nicht auf eine Aussage festnageln lassen. Am Ende ähm, das sind wir Anfang 2027 keine Ahnung, was ist passiert. Mein, mein Arbeitskollege hat ähm, wirklich so ein Glas, hinter am Schreibtisch stehen, wo voller Kronkorken drin sind. Und da ist dieser Pip-Boy drauf und unten steht... Ähm, für den Gebrauch nach einem Atomkrieg oder irgendwie sowas halt.
1: Achso, wollte er sich nicht Fallout 5 damit kaufen? Wie der Typ, der sich Fallout 4 damit bei Bethesda eingekauft hat?
0: Die Frage ist: Jetzt hat, ähm, das hat ja jetzt geklappt, war auch ein schicker Marketing -Gag. Und Die Frage ist: Wie viele Leute werden jetzt Bethesda auf die Nerven gehen nächstes Mal? Und, ähm, und dann, ähm, ja, dann müssen sie müssen Sie das dann doch noch machen oder machen es dann nicht? Und wenn dann 10.000 Leute ihre. Sch die sie mit Kronkorken vollmüllen?
1: Voll Weiß ich nicht. Also Zumindest beim, beim Vierer haben sie ja gesagt, das machen sie jetzt einmal, weil es halt eine lustige Idee war von dem Typen. Der war halt der Erste und danach machen sie es halt nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass die auch beim Fünfer dann halt sagen, so, na, mal gucken. Also vielleicht machen sie den Ersten halt wieder, der schnell genug ist. Aber auch da wäre ich eher skeptisch. Aber sei es drum. Ist auch nicht Thema.
0: <lacht> ja. Nein, das Thema jetzt ist, wenn wir mit Saga durch sind, ein anderes ähm spielt, was auch in den letzten Jahren äh, sehr an Boden gewonnen hat, nämlich Frostgrave, hat jetzt auch nämlich eine Erweiterung bekommen. Und zwar äh, Frostgrave Ghost Archipelago. War das richtig? Kann jemand Spanisch? Oder muss man hinten noch Ole sagen? Schadet dem Zweifelsfall auf jeden Fall <lacht> sicher nicht. Ole. Also es geht um Fantasy Wargames in the Lost Isles. Das ist sozusagen ein äh, während der ja, Frostgrave in den äh, verschneiten Untiefen einer zerstörten Fantasy-Stadt spielt, spielt jetzt Fantasy Archipelago Ole ähm, auf, äh, in den, ähm, in den Dschungeln dieser Welt, wo halt auch auf dem Cover sind zum Beispiel ein paar Abenteurer, von denen definitiv einer zaubert und die kämpfen gegen Echsenmenschen, das heißt, ähm, der, äh, also das ist ganz klar Fantasy, aber halt auch dieses, ähm, ja, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert Kreuz, äh, Quatsch, Kreuz -Kreuz, also äh, Piraten-Setting. Und, ähm, per se auch mal wieder interessant, weil das für mich ein Setting ist, was auch noch nicht so ausgelutscht ist.
3: Ja, also ich find's, ähm, ich fand's am Anfang nicht so berauschend, es hat mich jetzt nicht so gepackt, wie ähm, Frostgrave, wobei Frostgrave auch einfach davon dadurch gewonnen hat, dass ich gedacht hab, cool, da kann ich die, die, die und die Modelle für nehmen. Äh, und das ist jetzt bei Ghost Archipelago nicht ganz so
0: einfach. Aber, ähm... Also ich glaube, ich habe kein einziges Modell, was wie Frost... Na doch, die Echsenmenschen vom Future Past. Aber, ähm, die sind ja auch gerade, dass sie kommen. Aber das sind echt sehr spezielle Modelle, da hast du recht. Ja,
3: und, ähm... Also, ich glaube, also das Regelbuch werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich fand das Regelsystem von Frostgrave immer ganz nett. Und, ähm... Ich bin mal gespannt, was sie dann so draus machen. Also es sollen ja wohl relativ viele Plastikboxen dafür auch kommen. Die sind so auf... Die sind auf dieser nix seite zu Ghost Archipelago, ähm angeteasert, weil diese ganzen Stretch Goal Modelle, die es gibt, diese Freebies, das sind im Moment dieser Echsenmensch, dann dieser, dieser ähm, Krieger in seiner etwas fremdartigen Rüstung und dann dieser dieses dieser Stammeskrieger, da steht bei den allen dabei, dass das ursprünglich mal Design Master waren für plastik Plastikkits, die kommen werden. Und ähm, die werden jetzt halt als Metallversion dann den Kickstarter-Bäckern zugutekommen. Und danach, irgendwann wird es einen, einen entsprechenden Plastikbausatz geben. Und das heißt, da wird auch noch jede Menge kommen. Unter anderem eben auch
0: diese komischen
3: Schlangenmenschen, menschen ähm, die auf dem Cover drauf sind.
0: Ich weiß nicht, kennt jemand äh, früher diese Lego Insulaner? Kennt die noch jemand? Es gab mal Lego Insulaner. Daran erinnern mich diese, ähm, diese Tribal Warriors. Finde ich sehr cool, dass es sowas gibt. Also, es sind halt auch, also, wenn es als Plastikbausätze rauskommt, schließt es halt in gewisser Weise schon eine, eine Lücke an, ähm, an Setting-Modellen, die es halt bisher, die ich bisher noch nicht so oft gesehen habe. Ja. Die, wir hatten es ja schon im, ähm, das Thema hatten wir schon im, äh, im Kickstarter Podcast, im Klicksmarter. Da wurde ja gesagt, dass die, ähm, dass die Skalps ein bisschen ähm, schwammig und nicht so schön sind und ähm, im Vergleich zu den Artworks sehr gelitten haben. Das finde ich eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, ich finde immer nur, dass der Malstil, von, mit dem die Modelle bemalt sind, nicht das Beste aus dem Modellen rausholt, was man für, einen, äh, für ein Modell, mit dem man seine Ware verkauft, äh, möglich wäre.
3: Ja, es ist halt keine, keine Games Workshop Studio Bemalung oder War Machine, das ist schon ganz klar, ja. Aber, also ein paar Sculpts sind tatsächlich auch einfach, äh, gerade bei diesen Monstern und äh, Kreaturen, da ist schon Zeug dabei, wo ich mir da denke, uh, aber diese Plastikmodelle finde ich eigentlich ganz cool und auch bei den, bei den Helden und diesen also diesen Heritors und den Wardens, wie die heißen, ähm, finde ich auch
0: ein paar echt ganz brauchbare Modelle dabei. Was ich cool finde, ist der ähm, der Hai, wo man nur die Finne sieht und das Maul, wo er rauskommt, weil ich finde solche Modelle, die halt irgendwie abgeschnitten und im Wasser sind, eigentlich ziemlich, ziemlich stimmig, wenn man die halt irgendwie auf Gelände verbaut oder so. Deswegen gefallen mir solche Sachen sehr gut.
2: Das ist auch was. Also, ich war ja bei dem Klicks mal dabei, dabei. Ähm, und es mag wirklich der Bemalung zu Schulden kommen, aber manche Figuren gefallen mir halt nicht, aber es sind auch durchaus schöne Figuren dabei.
3: Ja, ein paar wirken so tatsächlich wie so ein bisschen in den 90ern verhaftet.
2: ja naja, also, gerade worüber es wir vor allen Dingen hatten, was die, dieser Gorilla.
3: Und ja, der ist ziemlich, der ist ziemlich furchtbar. Und auch der, der, der T-Rex, der aussieht, als hätte man dem in den Unterkiefer weggeschnitten.
0: Ich hast, du, hast du den Kong gesehen, der, der mit Jack Black war? Der King Kong? Da reißt er doch auch dem einen ähm, T-Rex den Unterkiefer ab. Wie ist es der? <lacht> der <Und du, lacht> ist gekommen, um <lacht> sich zu rächen. Und du machst dich Nahrung. jetzt hier in dem Podcast über einen behinderten Dinosaurier lustig. Ja, und morgen steht er bei mir im Vorgarten. Das und gibt komm, Schlagzeilen. Und, und will klingeln, aber kommt nicht hin, weil die
3: Arme zu kurzen. <lacht> <lacht> ja, ganz schön scheiße. Ah, nee, insgesamt glaube ich cool. Ich werde mir die das Buch
0: holen und eventuell mal ein bisschen was zusammenbasteln. Und die Sache ist ja die, diese Boxen, auch diese Box Crewman die ist jetzt nicht so teuer. Also diese Boxen sind allgemein, ich glaube, kosten glaub, 20 Euro oder so. Und da ist eine ganze Menge drin. Und äh. Jetzt sind wir mal ehrlich, Plastikpiraten kann eigentlich jeder brauchen.
3: Ja, genau. Und ich finde, die erinnert mich so ein bisschen an ähm, an Risen oder auch diese Piraten aus äh, aus Gothic 2 aus den PC-Spielen. Und ähm, das von daher habe ich das Setting allein schon deshalb ganz witzig.
0: Ansonsten, wenn wir jetzt mal äh, durch sind, vielleicht fällt mir noch eine gute Überleitung für das nächste ein. In
1: den 90ern hängen geblieben, nee, oder was hatten wir vorhin?
0: Ja, in der neuen ist <lacht> ja, Ah, ist es.
1: <lacht> Kommt, sieht aus wie ein Megasort, ey. Erzähl mir
0: nix. Dann weiß ich, worum es ja. geht. <lacht> es geht jetzt um die Pre-Order Dwarf Steel Behemoth from, from The Mantic Games Factory. Ähm, und ich sehe gerade... Ach so, boah, ich habe gerade gesehen Kostenpunkt 39,99, ne? Aber habe zuerst gesehen, ähm, 159,99 und dachte mir, okay, das wäre arg teuer, aber das ist jetzt wergen starter pack Ja, es ist diese Armee hier. Ja. Ja, ähm, Mantic hat ja auch, sagen wir mal, ähm, hat ja auch immer wieder designtechnische sehr starke Kritik. Ähm, und dieses Modell ist, glaube ich, ähm, passt gut zu dem Designkonzept von Mantic. <lacht> das kann man jetzt dann genau so oder so auslegen.
3: Ja, ähm, der ist natürlich also der polarisiert natürlich auch wieder so wie es bei Mantik so üblich ist, aber witzigerweise habe ich zudem schon erstaunlich viele positive sachen gelesen ähm, gerade vielleicht auch weil er so völlig abgefreakt ist ähm, gerade die Zwerge bei mantik sind ja auch so ein bisschen umstritten ähm, und also ich finde den eigentlich tatsächlich wirklich sehr sehr witzig und für den preis ist er auch so ein großes Resin-Modell. finde ich ist, ist völlig okay kann man schon machen. Und ich finde ihn einfach so abgefahren und schräg, dass ich ihn schon wieder echt lustig finde.
0: Also was ich persönlich, was mir positiv aufgefallen ist, ist die Detailschärfe der Crew. Also ähm, die alten mantic zwerge da hatte man ja auch mal Probleme zu gucken, was ist, was ist Bart, was ist Ärmel, was ist Hund. Ähm... <lacht> Aber jetzt bei denen ist es so, dass sie, also der Schütze, der in dem Stuhl sitzt, ist vielleicht eine Ausnahme, aber die anderen beiden finde ich eigentlich sehr detailscharf für Mantic. Und also man sieht, dass die auch ähm, sich weiterentwickeln, was die Qualität ihrer Modelle angelang, anbelangt.
1: Also ich habe auch schöne Mantic-Modelle zu Hause, muss ich sagen. Das gefällt mir jetzt wiederum nicht so. Also diese Schürze gerade hinten finde ich ziemlich Banane und ich finde die Zwerge auch ziemlich hässlich. Ähm, aber gut, das ist einfach diese, diese Linie bei den Zwergen da mit den Plattköpfen, irgendwie gefallen mir die nicht so. Äh, diese
3: Schürze ist auch was, was ich eventuell weglassen würde. Ja, tatsächlich.
1: der Behemoth an sich äh, ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Ähm, kann man so sagen, es erinnert mich aber halt wirklich einfach an, an, an Power Rangers oder Voltron oder sowas. Also das ist schon äh, ja, ich weiß nicht. <lacht>
0: um. Meine erste Assoziation war Steampunk Hobbit, wo die Zwerge nicht reiten Auf den auf diesen auf diesen widdern Ja, ja. Je Jetzt auch als Roboter. <lacht> ja. De dann ist es der Hobbit, weißt du? 8-Bit-Hobbit. Ah, was, was ja, ja. weil Roboter.
1: Ja, ja, hab schon verstanden.
0: Geil, ne? <lacht> nee.
1: <lacht> <lacht> ja, muss man mögen, glaube ich, einfach. Es ist schon eher speziell, meiner Meinung nach. Aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, wie wir heute schon öfter festgestellt haben.
0: Ja, ich glaube, ähm, ja. Man muss halt auch irgendwie sich als Hersteller designtechnisch von den anderen abheben. Ähm wenn man halt auf Dauer auch mehr sein möchte als einen Zulieferer von Modellen für ein anderes Spiel. Ja, klar. Mantic hat äh, Kings of War, so ne? Ist es. Das, das, die, die, die gehören zu Kings of War. Ja, unter ähm, jetzt habe ich nicht so viel Ahnung von dem Post-Fantasy mhm. ähm, System. Das gibt dann Ninth Age, das ist ja, die haben gar keine Modelle. Die ne? haben gar keine Modelle, genau. Die kooperieren von... unter anderem mit
3: Avatars so of War. Ja, die also Avatars of so War schreiben sich jetzt halt auf die Fahnen. Früher waren sie total nicht für Warhammer und jetzt sind sie offiziell für Ninth Age.
1: Das haben halt mehrere. Es gibt eine ganze Liste von Herstellern, die offiziell für Ninth Age, unter anderem halt zum Beispiel auch Miers Managers, also was heißt offiziell, die schreiben halt auch, du kannst dann irgendwie mit, mit bestimmten Ninth Age Voucher, mit einem Gutscheincode quasi, kannst du bei denen einkaufen. Äh, Avatars of War füllt halt tatsächlich auch Einheitenlücken oder hat spezielle dafür. Haben ähm, einzelne
3: Helden, glaube ich, auch rausgebracht, tatsächlich für Ninth Age, für, auch für das Setting. Also. Genau,
1: genau, und ähm, ja, so. Da.
0: Aber eigentlich wollte ja Mantic mit äh, Kings of War in die Lücke stoßen, die Fantasy. Genau, die hat, ja? haben ja
1: ziemlich genau zum, ähm, zum Absterben von Warhammer Fantasy, haben sie ja, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise äh, geplant ist, dass man in den Release tatsächlich so gelegt hat auch, äh, die haben ja, glaube ich, ihre zweite Edition da auch dann rausgekloppt zu dem Zeitpunkt, ja.
0: Aber, weil Mantic eigentlich einen schlechten Ruf hatte, äh, hat es nicht ganz so gezogen, wie sie es gehofft haben. Es
1: ist meiner Meinung nach auch einfach nicht wirklich vergleichbar mit dem alten Fantasy. Also um nee, war es auch nie. Nee, war's war es also, auch nie. Also die Leute da abzuholen an der Stelle, boah, weiß ich nicht, ja.
0: War, war mutig?
1: Nee, was es heißt mutig? Das ist, äh, Man hat es versucht, aber es ist einfach ne, das ist halt genauso wie wie ich halt nicht verstehen kann, wenn Leute sagen, spiel doch spiel doch nach Warhammer Fantasy äh, Age of Sigma, das ist ein ganz tolles Spiel, das ist einfach nicht das Gleiche, also es ist halt nicht das, was du haben willst, so.
3: Sagen wir ja, so. also es ist, um, es gab damals, also was ich mitgekriegt habe, war zum Beispiel beim beim ETC wurde ähm, entschieden oder gewotet, was den Platz von Warhammer Fantasy einnehmen soll und das endete sehr knapp zwischen Ninth Age und Kings of War zugunsten von Ninth Age damals und ähm, also, Kings of War ist natürlich ist natürlich deutlich älter als Ninth Age, also das also das, das Spiel an sich ist ja schon, ähm, schon garantiert jetzt 2000, ich weiß gar nicht mehr, wann es kam, 2010, ich weiß es gar nicht, mal die erste Edition so war. Boah, das, sind,
0: das sind ja Ionen von Jahren. Das ist, glaube ich, sogar noch Rangen. älter, oder?
3: Ja, irgend sowas, ich müsste mal nachschauen. Noch älter 2006 vielleicht? Aber, ähm, und, ähm, das Spiel ist also es ist einfach deutlich anders schon immer gewesen als Warhammer Fantasy. Allein schon zum Beispiel wegen diesem Aspekt, an dem sich viele immer als erstes aufhängen, dass bei Kings of War keine einzelnen Modelle entfernt werden, dass das ganze Spiel von seinem Aufbau her eine ganze Nummer einfacher gemacht ist ähm, und ähm, die Komplexität ziemlich runterfährt an einigen Stellen. Und das muss man mögen. Und Ninth Age greift halt im Prinzip die Mechaniken, wie man sie aus Warhammer Fantasy kennt, auf und verändert die an ein, zwei Stellen, aber das sind eher so kosmetische Veränderungen und die versuchen eher, das die achte Edition zu machen, wie sie sich die Fans in Anführungsstrichen gewünscht hätten.
1: Muss ich widersprechen, das, das gilt für die erste Edition, für die zweite Edition jetzt aber nicht mehr, die jetzt ja okay. nächstes Jahr dann äh, ausrollt. Die haben das gemacht, weil es die schnellste Möglichkeit war, um halt auch den ETC-Betrieb unter anderem, aber halt auch einfach die Leute direkt mitzunehmen, weil wenn du jetzt drei, vier Jahre später erst mit einem neuen Spiel kommst, sind die Leute halt schon mal abgewandert. Ja, klar. Und ähm, nee, jetzt, jetzt kommt tatsächlich, äh, wo sie dann auch deutlich abweichen ähm, von, von dem ursprünglichen Regelwerk.
0: Die Sache ist ja auch die, dass ähm, Mantic, also Mantic kann ja, wenn die bringen jetzt Kings of War raus als Alternative zu Fantasy, während Fantasy noch existiert, die können dann ja nicht die Regeln kopieren, das gibt ja sofort Ärger. Ähm, deswegen müssen sie die Regeln ändern und sind dann eben nicht nicht Fantasy, sondern müssen sich überlegen, ja, okay, vielleicht zielen wir auf die Gruppe von Spielern, denen Fantasy ein bisschen zu kompliziert ist. Das heißt, wir machen es ein bisschen einfacher. Damit greifen sie vielleicht die Spieler ab, denen es wirklich komplizierter ist, aber in dem Moment, wo, äh, wo Fantasy zusammenbricht, ist ja eine ganze Menge Spieler da, die es, so, die es gespielt haben, weil es ihnen halt so taktisch und strategisch war. Das heißt, die werden von vornherein nicht zu... Kings of War wechseln, weil Kings of War, als es damals rausgekommen hat, schon eine andere Zielgruppe per se haben musste, um überhaupt zu bestehen neben, Fort äh, neben Fantasy, oder? Ja, also es sind viele Leute zu Kings of War gekommen,
3: nach dem Wegsterben von, äh, von äh, Fantasy. Das hat, man auch echt, das hat man auch durchaus gemerkt, also in den Facebook-Gruppen oder in den entsprechenden Tabletop-Foren, da sind viele Leute aufgetaucht und das Thema, wie kann ich meine Armee XY in Kings of War nutzen, war unglaublich dominant über Wochen und Monate und jetzt ist das so ein bisschen wieder abgeflaut. Zum einen, weil die ähm, Warhammer fantasy Spieler alle irgendwo untergekommen sind und zum anderen, weil, glaube ich, auch echt viele dann doch eben wieder zurück zu GW sind und jetzt halt Age of Sigmar spielen. Was ich ja persönlich echt nicht geglaubt hätte, aber ähm, das Spiel etabliert sich ja doch irgendwie. Und es wird einfach auch viel liebevoller und äh, ausgefeilter gepflegt, als es am Anfang aussah. Also am Anfang sah Age of Sigma für mich einfach aus wie, ich weiß nicht, da hat der Praktikant mal gemacht, gesagt, mach mal schnell was. So sah das für mich aus, dieses Regelset. Und inzwischen ist da ja viel, viel
0: mehr Aufwand reingeflossen und viel mehr Hintergrundgedanken. Was ich nicht verstehe, ist, warum GW jetzt meiner Meinung nach zum zweiten Mal ein Produkt auf den Markt bringt, was eigentlich nicht schlecht ist, aber irgendwie ein Jahr zu früh. Dieses Finecast zum Beispiel. Per se war das ja eine gute Idee. Aber das kam viel zu früh. Weil die anscheinend nicht die, das technische Know-how oder irgendwie die Infrastruktur hatten, um den Kram in einem Rahmen zu gießen, der die Endverbraucher auch befriedigt.
3: Ja, vor allem nicht in der Menge.
0: Ja, und äh, ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt anfangen, ähm, wir haben jetzt Feinkast und wir haben die alten Formen und jetzt spritzt man das Feinkast in die alten Formen, ohne zu bedenken, dass die alten, ausgelutschten Formen vielleicht nicht mehr dazu taugen sowas zu gießen
1: ja genau so war es ja auch
0: ja und da hätten sich also das hätten also und bei Age of Sigma war es dann auch irgendwie so wir bringen das auf den Markt was von vornherein schon kontrovers ist und dann ist es halt immer ganz fertig
1: ja übrigens ich möchte anmerken äh, Kings of War 2009, wir machen ja hier Qualitätsjournalismus also muss das habe ich das hab immer parallel rausgesucht
0: ja nach stundenlanger Internetkurschen. Stunden
1: genau war ich dann bei Wikipedia und da, stand's da. <lacht> <lacht> Also ne... Ja, das, das erste,
3: erste Regelset waren ja damals tatsächlich nur diese zwölf Seiten oder so. Dieser Flyer quasi.
0: Es ist halt der große Kontrast, der halt auch vergrault hat. Ich habe ja vorhin bei Saga gesagt, wenn die jetzt das ein ähm, bisschen einen soften Übergang machen von Antike, die Sachen, die schon da sind und dann nur ein bisschen in die Fantasy-Ecke gehen, dann ähm, wird es, glaube ich, die Spieler, die das nicht, nicht wirklich, also nicht wirklich spielen wollen, aber nicht vergraulen, sondern die sagen: Ja, okay, dann haben die das halt jetzt auch und so. Aber bei, bei ähm, Age of Sigma und äh, Fantasy war halt der Schnitt zu krass.
3: Ja, ich glaube, wenn sie Age of Sigma von Anfang an mit einem Produkt wie dem General's Handbook zum Beispiel gestartet hätten, ähm, also mit: Wir haben wieder Punktkosten, wir haben. Äh, die ganzen Warscrolls, wo man so das Gefühl hat, die greifen tatsächlich ineinander und man hat so ein bisschen, ähm, man merkt, da ist, da kann man was mitmachen. Ähm, dann wäre das Ganze deutlich einfacher gewesen. So war halt ähm, übrigens, wir haben die alte Welt gesprengt, eure Regimenter sind eigentlich so erstmal nicht mehr so ganz spielbar. Ach ja, und wenn ihr virend um den Tisch rennt, kriegt ihr Bonuswürfel. Ja, das war halt das war das, so eine Das war das, wie Age of Sigma damals ankam und das war zum Scheitern verurteilt. Wenn die von Anfang an das ernsthaft so wie ein Jahr später mit dem Generals-Handbook gemacht hätten, wäre das Spiel viel smoother gestartet. Dann hätten die Leute da viel weniger Bauchschmerzen gehabt.
0: Ja, das ist genauso, wenn du jemanden triffst, den erstmal Gesicht spuckst und dann ein Jahr brauchst, um zu zeigen, dass du kein Arsch bist.
3: Genau, eigentlich bin ich ein total netter Kerl. Das kam jetzt vielleicht nicht so rüber.
0: <lacht> ja, nachdem ich deinen Hund getreten habe. Ähm, ja. Das, ich verstehe halt, versteh halt nicht die Entscheidungen, die bei, äh, bei GW da zugrunde liegen, diesen Schritt an dem Punkt mit dem Produkt zu machen. Das verstehe ich halt nicht. Deswegen würde ich würde ich, würd ich gerne mal erklärt bekommen. Vielleicht ist da ja eine innere Logik drin, wo ich dann sage, hey, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Aber ich bezweifle es, ganz ehrlich. Was ich witzigerweise so ein bisschen das Gefühl habe,
3: es kommt mir so vor, als wäre Age of Sigma und alles, was man damit rumprobiert hat, die, der Trockentest für die neue 40k-Edition gewesen. Weil die neue ja, 40K-Edition du... greift ein paar Sachen aus Age of Sigma auf. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei Age of Sigma geprüft hat, wie weit man gehen kann und ähm, gemerkt hat, allzu weit vielleicht dann doch nicht. Und die neue Edition 40K macht irgendwie vieles ähnlich, aber doch vieles sehr viel besser, als es die äh, der Age of Sigma Transit damals gemacht hat.
0: Ich erinnere mich an die Magic-Karte Goppelnhülenforscher, wo da steht unten drunter. Ähm... Wir gehen da lang. Es ist nur ein winziger Sch äh, winziger Schritt. Wow! Okay, wir gehen einen anderen Weg. <lacht> yep. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Doch, mit ähm, aber das ist ähm, genau das. Ich verstehe halt nicht, warum man... Man hat ungefähr zwei Standbeine und dann schießt man erstmal in eins rein, um zu gucken, ob es weh tut. Ja, hat wehgetan und dann halt nicht. <lacht> Ach, jetzt habe ich mit einem Bein geschossen, jetzt lasse ich es mal mir das andere zu schießen.
1: Na, immerhin. <lacht> Hätte auch sein können, dass wir es im zweiten Mal auch noch versuchen.
0: So Lernkurvenmäßig. Ich bin, ich, ich habe zwei Wunden, ich will langsamer Lernen. Jetzt kommt irgendwie eine ganz komische News, die hat nämlich keinen, die hat nämlich keinen Link. Dann überspringen wir sie mal. Verlag Martin Eller mal eine neue Ausgabe Tabletop-Insider steht hier <lacht> in der Gliederung.
3: Braucht eh kein Mensch. Wer liest denn sowas?
0: Ja. ja. Äh, so gedruckte Medien sind ja so. Äh, wann war Gutenberg
1: Boah, Welcher?
0: Aber ich bin sicher, der hat. <lacht> ich bin sicher, der hat auch schon über Tabletop gedruckt.
1: Oder kopiert, je nachdem von welchem wir reden.
0: Ja, da, da war aber, da war aber äh, napoleonische Kriege noch Sci-Fi. Uh. Heute historisch damals Sci-Fi. Jetzt kriege ich wahrscheinlich irgendwie von den von den ganzen Historikern auf die auf ähm, die Glocke, weil ich nicht geguckt habe, ob die nicht vielleicht ähm, hier äh, Zeit. Freunde waren. würde wie man das nennt. Also, aber sprich ruhig über den äh, Verlag, Martin Ellermeier, <lacht> und die neue Ausgabe Tableau Insider. Ja, aber
3: dem Verlag gibt es nicht viel zu, zählen, außer, äh, zu erzählen, außer, außerdem, dass im Moment der Keller feucht ist, ähm, weil irgendwie ein Rohr nicht mehr so ist, will, wie es soll. Aber ansonsten, ja, ähm, die neue Ausgabe ist fertig und ähm, rotiert gerade aus der Druckerei. Also, es ist, wir haben jetzt irgendwie die ersten Vorab-Exemplare bekommen und der Rest wird jetzt verpackt und geht an die Abonnenten raus. Und ähm, es ist nicht ähm, der Montag vor der Spiel, was ich als großen Teilerfolg verbuche, weil normalerweise haben wir immer so den, den Trend, dass am Tag vor einer Veranstaltung das Heft dann noch gerade so aus dem Druck kommt und diesmal ist tatsächlich ein bisschen Luft dazwischen und die Abonnenten werden das, äh, das Heft deutlich vor der Spiel noch haben und dann äh, bin ich ganz happy. Ähm, Titelthema ist dieses Mal ähm, unter anderem Rune Wars und ähm, ansonsten haben wir natürlich was zur neuen 40k-Edition drin, was zu Warpath und ähm, unsere ähm, Aufbauserie zu Dropfleet Commander geht weiter. Wir haben was zu Saga, Aetius und Arthur, also es ist wieder ein buntes Paket. Und ähm, ähm, für alle, die, ähm, die doch noch ein bisschen an den Printmedien hängen oder einfach mal was fürs Klo brauchen, weil beim Smartphone die Batterie leer ist. Ähm, da ist das dann schon was, wollen man mal reinschauen kann.
0: Hast du Rune Wars mal gespielt bis jetzt?
3: Äh, Nee, leider nicht. Ich wollte mal. Ähm, ich hatte nur die Figuren bisher in der Hand. Und ähm, habe mich so ein bisschen einfach durchgeklickt, was es alles an Fraktionen gibt, an wie die Modelle so ein bisschen aussehen. Und die Mechaniken habe ich mir schon auch angeschaut. Ich hatte die, Box, die Grundbox mal hier, habe mir das Regelbuch mal durchgelesen. Für ein Spiel hat es nicht gereicht. Aber
0: ähm, in der Theorie weiß ich, worum es geht einigermaßen. Weil ich persönlich irgendwie das Gefühl habe, dass ähm, Rune Wars sich nicht durchsetzen wird auf Dauer. Jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt,
3: aber das sehe ich wahrscheinlich ähnlich, ja.
0: Übrigens, ähm, Johannes Gutenberg ist 300 Jahre gestorben, vorher gestorben, bevor Napoleon Bonaparte geboren wurde.
1: Ziemlich exakt. Qualitätsjournalismus.
0: Wir bräuchten dann so, immer so, ein, so wie so ein Tusch mit so, halt, hey, hey, tada! Da -da. <lacht> Wahlweise auch Wikipedia, tada! <lacht> 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 <lacht>
3: ähm, nee, also ich finde bei Rune Wars, ähm, ich weiß nicht, ob das Material für ein Massenschlachtensystem so die gute Wahl ist. Weil Gus gerade bei rustic entfernen, finde ich schon für einen Skirmish-Trupp echt, echt ätzend. Und das für eine 100 Modelle Aufwärtsarmee zu machen, da kriege ich Albträume von. Und ich habe so ein bisschen das Problem, ich finde ich finde das Ganze, also die Grundbox ist total okay, aber ich finde die Erweiterung alle viel zu teuer.
1: Ja, Und ich finde das Puzzlesystem nach wie vor einfach, irgendwie überzeugt mich das nicht. Also mit diesen, mit diesen Bases zu puzzeln, ähm, also so wie ich das mitgekriegt habe, ich habe es noch nicht selber äh, geprüft, wie auch immer, ähm, scheint das ja so zu sein, dass man doch schon einiges an Kraft aufbringen muss, um diese Teile, diese Base-Teile ordentlich voneinander zu trennen, abgesehen davon, dass ich diese Puzzleteile eben doch hässlich finde, aber wenn man dann auch noch da rumdrücken muss wie ein Bekloppter, um dann die Verluste zu entfernen, finde ich irgendwie unschön.
3: Ja, Dann habe ich so Zum den Verdacht, dass sich das nach drei, vier Mal Spielen klärt, weil die da ein bisschen ausleiern.
1: Ja, dann hast du vielleicht das Problem, dass die dann bei der Bewegung ständig aushaken. Das ist halt auch ja, wieder das so. Ist, das, das, ist auch das, ist, das ist die andere ja. Seite dann vielleicht. Also wir wissen es nicht, aber das gefällt mir einfach noch nicht. Ja,
0: ja gerade wenn man bei Rank and File, da kommt ja sehr, sehr auf die Bewegung an und dann musst du das ganze, ganze Regiment äh, hochhalten, um es rauszubrechen. Und dann, ähm, ja, ich habe auch noch nicht gespielt, aber ich bin von dem ganzen Konzept nicht so überzeugt. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, boah, muss ich machen. Darauf habe ich gewartet. Endlich hat mein Leben wieder einen Sinn.
3: Nee, ähm, da würde ich, also ich, was mich aus, aus dem Hause Fantasy vielleicht da eher reizt, ist dann Star Wars Legion, wenn es dann jetzt äh, an Weihnachten irgendwann kommt oder im Herbst.
0: Also das da ist, bin ich auch drauf gespannt, ja. weil, ich weiß nicht, ob du letzten Stammtisch gehört hast, muss ich, kann ich die Aussage verweigern, wenn ich mich selbst belasten müsste? <lacht> Nein, habe ich leider noch nicht. Ähm, da hatten wir das Thema, Star Wars Legion. Mhm. Und da habe ich gemeint, dass ähm, ich halt das Problem sehe, dass Star Wars äh, für ein Massenschlachtsystem, was es ja sein soll, ähm, irgendwie nicht genug Reaktionen hat.
3: Ja, ich habe mich auch schon gefragt, was sie da noch bringen wollen. Also wie viel, wie sie zum Beispiel, wie viel sie in den Zeitlinien rum, rein, rumfuschen werden. Ähm, also ob man in die Prequels geht oder ob man in die neue Trilogie geht und dann, wobei da auch hat man halt andere Sturmtruppen, aber sonst sieht es nicht so gravierend mhm. anders aus. Ähm, eine Evox-Armee fände ich persönlich sehr, sehr knuffig. <lacht> ja. Und aber ja, ansonsten. Ich bin mal gespannt, wie sie das auffangen wollen, langfristig. Aber grundsätzlich. Für den Anfang finde ich es mal cool, weil ich ein riesen, auch ein rieses Star Wars Fan bin und ähm, die Idee als solche schön finde, dass es endlich mal ein Star Wars 28mm Tabletop gibt. Ähm, so, was dann am Ende dabei rauskommt. Oh ja Oder 32, was auch immer. Ähm, das, und ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin skeptisch auch da, was den Preis der Modelle angeht. Weil das mindestens so sein wird, nehme ich mal an wie Rune Wars. Und ähm, was ich bei Fantasy Flight auch immer so ein bisschen kritisch sehe, ist dieses ähm, dieser Zwang, in Anführungsstrichen, sich auch eventuell mal eine Box zu kaufen, die man eigentlich nicht haben will, nur weil da eine Karte drin ist, die man braucht. Das hat mich bei X-Wing schon immer total genervt und ähm, wenn das bei Legion ähnlich kommt, ähm, wäre das für mich so
0: ein bisschen ein K.O.-Kriterium. Was ich wiederum lustig finde, ist, wenn der Jonas einfach seine Nachtgoblins mit so Bordeaux-roten Klamotten anmalt und sagt, ich spiele was. Das
1: wäre doch äh, aber mal eine Maßnahme.
0: Witzigerweise habe ich sowas mal umgebaut.
3: Ich habe Nachtgoblins die Gesichter rausgedremelt und ihnen Arme und Gewehre von den Crude in die Hand gedrückt und genau das gemacht. <lacht> finde ich gut.
0: Mutini! Ja. Ich bin da auch gespannt drauf auf ähm, die Entwicklung und es, wir hatten auch, dass Star Wars eine starke Lizenz ist und ich deswegen wahrscheinlich eher am Markt halten kann als Rune Wars, weil zum Beispiel von, also ich kenne Star Wars, aber ich kenne nicht den, den Hintergrund von Rune Wars. Ja, Rune Wars
3: ist, ähm, ja, es ist halt ähm, letzten Endes generischer Fantasy-Hintergrund XY. Hier bitte bösen Herrscher einfügen. Ja, hier untoten Herrscher einfügen, hier edle Menschen einfügen, da Elfen, die im Wald wohnen. Ja, es ist. Also es, ist nicht, es gewinnt es keine Kreativitätspreise, sagen wir es mal so.
0: Nicht so wie unser geliebtes Frightman. Nein. Definitiv nicht. Ja, und das ist genau, das ist genau der nächste Punkt. Es hat keine starke IP und ähm, ist gleichzeitig auch irgendwie generisch. Sowas ist doch von vornherein dann schon ein ein Schlechter Start, ich will nicht sagen, es muss scheiter verurteilt, aber ich sage, ein schlechter Start.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht zumindest sagen. Also, jetzt kann man auch so argumentieren, dass ja Frostgrave ist ja auch mehr oder minder generisch, wenn man das so möchte. Ne? Also,
0: ja, aber Frostgrave springt in eine Lücke, in der früher Mordheim war, und dadurch ähm, zieht so ein bisschen die Spieler, weil sehr viele sich halt ähm, sehr viele dieses Konzept Mordheim gemocht haben und jetzt halt dieses Konzept Frostgrave ein bisschen als Moretime metadon sehen. Und ähm aber auf der, der Fantasy Rank and File Mark ist doch eigentlich schon aufgeteilt. Ja, gut. du müsstest du müsstest wenn du wenn du da rein möchtest, müsstest du mit was komplett neuem kommen oder mit einer unglaublich starken IP wie jetzt Game of Thrones. Und selbst und das selbst muss nicht zwingend ziehen, wie man an dem Kickstarter gesehen hat. Genau, und selbst das ist ähm, risikobehaftet, weil halt auch sehr viel, äh, halt Game of Thrones, die Serie halt auch sehr, sehr viel bei normalen Menschen geguckt wird und nicht nur von Nerds, ja, okay. die dann sagen, jetzt muss ich auch das Tabletop spielen dazu. Aber wie gesagt, solche Sachen werden sich immer erst in ein, zwei Jahren klären. Ja, ich glaube,
3: wovon RuneWars profitieren kann, ist der Zugang von Asmodee zu Spielwarenläden. Also ich glaube, RuneWars richtet sich nicht ausschließlich nur an den klassischen Tabletopper, dass die werden versuchen, das in, den, in die Spielwarenläden zu bringen und auch mal ähm, einfach an nicht so extrem nerdige Zielgruppen ranzubringen, wie wir und unsere äh, Zuhörer das vielleicht sind. Und ähm, wenn das gelingt, wäre das sicher hilfreich. Was da kranken kann, ist eben, dass die Modelle nicht zusammengebaut und nicht prepainted sind. Wie zum Beispiel bei X-Wing. X-Wing hat sich ja auch deshalb so gut verkauft, weil der Zugang einfach unglaublich einfach war. Aber wenn ich die Box äh, Rune Wars aufmache, so als, keine Ahnung, Siebenjähriger, der noch nie ein Modell geklebt hat und dann merke, da sind A, die Hälfte der Waffen krumm, ich muss es noch kleben und richtig passend tut es auch nicht, weil ich es nicht entgratet habe, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schon sehr, sehr
0: frustig ist. Sich zu... 100% genauso, oh mein Gott, ich muss zum dritten Mal zustimmen. Ich fange an, meine Identität zu verlieren. <lacht> einer von uns, einer von uns. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ähm, um zu, bei Ghost Archipelago zu bleiben. Ole. Ole. Ja, es ja. ist halt, wie gesagt, wir müssten mal, mal ein paar alte Stammtische hören und, äh, gucken, was aus den Sachen geworden ist und ob unsere, ähm, ob die Wirtschaftsweisen des Tabletops, ähm, einen Abgesang auf einen Lebenden gesungen haben oder Recht gehabt haben. Ja. So, jetzt kommt kommen wir zur letzten News des Abends. Das ist ja erschreckend. Und zwar ist es eine News, die der Gregor rausgesucht hat, bevor ihn die schwarze Pest dahingerafft hat. Und zwar geht es um den Archon-Kickstarter. Ähm... Empire of Man, das ist ein 28mm Sci-Fi Kickstarter, der ähm, sehr laut Gregors Aussage seiner Meinung nach sehr ähm, versucht auf den 40k Markt zu wildern. Ja, hat Gregor recht.
1: <lacht> ich muss da gerade mal durchscrollen, aber ja, Ogrins da unten. Ja, doch schon, ne? <lacht> Oh ja, 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 Wobei... der, der Little Eagle MK3 sieht ja auch schon sehr stark nach Lehman Russ aus.
0: Wobei gerade dann die nicht menschlichen ähm, dieser Drago, ach das ist ein, ein anderes das ist eine andere Firma, okay. Wunderbar, weil da ich gerade sagen, der passt ja gar nicht rein. <lacht> Aber sonst, ja, Todescore von Krieg. Von Krieg. Und ähm, ja, je weiter ich scrolle, desto mehr, ähm, desto mehr sehe ich die Ähnlichkeit auch zumindest halt bei dem Empire of Man. Bei den anderen Sachen ist es halt ähm, ein bisschen noch ein bisschen unterschiedlich. Bei den, ähm, bei diesen außerirdischen, zum Beispiel die einen mit den vier Armen, die sind jetzt nicht unbedingt 40k-mäßig.
3: Ja, ja. Was ich, äh, was ich bei dem Kickstarter ganz spannend finde und was ähm, glaube ich äh, ihn auch interessant macht, ist, dass die Figuren insgesamt relativ günstig sind und ähm, also es kam mir zumindest beim ersten Mal durchscrollen so vor. Also ich fand irgendwie 12 Euro für einen 5 mann trupp aus Resin oder Unicast, was es ja ist, ähm, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Das ist sowas, das kann man einfach mal mitnehmen. Und ich könnte mir vorstellen, ja das Schlimme, dass sie darauf ja, abzielen.
0: Das ist ja das Schlimme. Ich hatte ein ganzes Schublade voller Kram, den man mal mitnehmen konnte.
3: Ja, das stimmt natürlich. Aber ähm, letztlich, die Sachen, also Unicast, die haben bisher, also Archon ist ja diese diese total no, Totally Not Prodos Nummer und ähm, die ja unter anderem auch Load den Kickstarter gemacht haben und das ist ja alles dieses aus einem Teil gegossene resinzeug Also diese Modelle sind ja alle One Piece und ähm, die sind qualitativ schon ziemlich gut und dafür ziemlich günstig und da bin ich echt gespannt ähm, und das könnte auch so ein bisschen den Reiz und dieses Kickstarters dann ausmachen.
0: Definitiv und Prodos hat es auch lange schon genug ähm, Buße getan, dass man wieder ihnen einen Kickstarter zutraut vielleicht, weil ähm, er ist ja schon gefundet.
3: Ja, ich glaube unter dem Namen Prodos werden die nie wieder einen Kickstarter machen, ähm, das ist einfach zu durch, aber ähm, Archon hat, ähm, hat ja zu bisher recht gut abgeliefert, also Load lief wohl relativ gut, glaube ich, und Vanguard of War, der zweite von ihnen, ähm, habe ich jetzt auch noch keine riesigen Klagen gehört. Und von daher ja, erstmal würde ich ihnen auch zugestehen, dass das durchaus was werden kann und dass da nicht ein zweites AVP bei rauskommen muss. Und ähm, deshalb, sie können Modelle machen. Also diese Gusstechnik, dieses Unicast, finde ich unfassbar faszinierend. Und ähm, von daher, es sind ein paar echt schöne Skalps dabei. Also gerade diese, diese Echelon- Echelon Dominion Fraktion. Da finde ich schon ein paar echt ganz, echt sehr coole Modelle drin. Das ist ja auch die
0: ähm, Fraktion, die sich am ähm, meisten vom 4 k Design, also die sind ja eigentlich ein eigenes Design.
3: Ja, also diese, gut, diese eine, diese Lady da mit ihrem äh, mit ihrem Tiger dabei, die erinnert schon sehr an eine Elda, an diese Elda aus dem, aus dem Triumvirat äh, mit dieser Katze ja. dabei. Das ist fast, ja, fast eins zu, ja, nicht eins zu eins, aber sehr ähnlich. Und auch ansonsten gehen die ein bisschen in so eine Elda-isch-Richtung, nur ein bisschen düsterer. Aber finde ich eigentlich ganz cool.
0: Die heißt Lady Wix. Ja. <lacht> Lady <lacht> Nein. Nein. Es, ist, es ist schon spät Ja. Die Ogres heißen Übermann Übermann-Squad oh,
3: Jedes Mal, ich kann es nicht mehr Immer diese Wir streuen jetzt mal deutsche Begriffe ein, das klingt böse Und wir machen die grammatikalisch so falsch Dass jeder Deutsche in Kopfstand macht dabei. Ja, finde ich immer so ein bisschen schlimm nervt mich auch bei anderen Systemen, aber ja, ich finde diesen Walker relativ relativ cool, diesen Vierbeinigen. Ähm, der da, diesen Mammoth, wow, Ass der Mammoth Assault, Assault Walker.
0: Kostet 18 Dollar.
3: Das ist halt sportbillig eigentlich. Ne? Ja,
0: selbst wenn du den Klaus kriegst du nicht billiger. Ja. Also da sind, sind schon coole Sachen dabei, keine Frage. Ja, wie gesagt, der geht noch 13 Tage, der Kickstarter. Ähm, hat jetzt schon 128 ähm, Unterstützer mit 11.887 Dollar. Ist auch EU-friendly, ähm, kommt, kommt nämlich aus der USA. Ist aber EU-freundlich. Okay. Ähm, was ich,
3: also auch was ich zum Beispiel auch hier interessant finde, wenn wir gerade nochmal diese drei, ähm, diese komischen pistolenförmigen Jetbikes oder was auch immer, das ist diese Schweber. Also, drei Stück für 25 Dollar, kannst halt
0: echt nichts sagen. Hm? Was ich auch cool finde, ist der Pledge, der 1-Dollar-Pledge, also der digitale Händedruck, der gibt sogar ähm, die PDF-Version des Artbooks. Also selbst für ähm, den einen Dollar, wo man normalerweise immer nur sagt, hey, es ist cool und ich krieg nichts dafür, ähm, kriegt, man was, kriegt man hier was dafür.
1: Das, das lässt sich auf jeden Fall,
0: ja. 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 Und beim äh, zweiten, ähm, also ich habe 1 Dollar und dann 99 Dollar und bei dem kann man sich dann für 119 Dollar Sachen aussuchen, was dann logischerweise ähm, 20 Dollar Rabatt sind und man bekommt je äh, einmal jedes äh, Freebie ja, und dann 159 Dollar kriegt man halt 219 Dollar und das sind die das sind die drei ähm, ja. und das sind die drei Dinge und dann kriegt man sogar noch ähm, eine geprintete Ausgabe des Empire of Man Artbooks, Softcover. Also, da ist echt relativ viel zu holen für ähm, schmales Geld.
3: Und ich finde zum Wenn Beispiel bei den Freebies, ähm, wir hatten es gerade von ihr, diese Lady Wix mit ihrer Katze ist äh, ein Freebie und dieser Kommissar, den ich auch schon relativ stylisch finde.
0: Mhm, und auch, ne, noch irgendwas, was ein Freebie ja. nee, noch, noch, noch ist, ja. Ne, noch nichts freigeschaltet. also Nur, nur die beiden mhm. gibt das Freebie, ja, aber das ist ja auch schon... Ja, das ist ja auch schon was. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Kickstarter für alle, ähm, die ein, ein Massenschlachtsystem oder ein Skirmisher in den dunklen Zukunftsregionen spielen und ähm, die Prodos so weit trauen, dass sie ihnen Geld geben. Nein, wie gesagt, die haben ja jetzt... Die haben ja auch von dem Fiasko mit Alien Predator gelernt und, ich glaub, und seitdem ist, glaube ich, auch alles gut gegangen.
3: Ja, AVP haben sie halt irgendwie immer noch nicht im Griff. Da gibt es immer noch unter jeder News jemanden, der es ähm, noch sagt, der hat noch überhaupt nichts bekommen. und frage ich mich immer, wie das noch sein kann, aber irgendwie kriegen also, sie ach, das ach, nicht auf ach, die Kette. Ich habe auch nichts bekommen, was mitgemacht. Nein, ich troll nur. <lacht> na, das ist so ein bisschen, das verstehe ich nicht so ganz, das müssten sie jetzt langsam sicher einfach mal auf die Kette kriegen. Und da unterstelle ich auch so ein bisschen mangelndes Interesse, weil man inzwischen neue Baustellen hat. Aber an sich, also die neuen Sachen liefen ja alle
0: deutlich besser. Ähm, das waren dann alle News. Wir haben leider nichts. Wir haben auch diesmal keine Kommentare, warum auch immer. Ähm, sondern wir sind jetzt durch. Zwei Stunden 18 sind wir jetzt. Das ist ja eigentlich schon fast kurz für einen Stammtisch. Nicht nur das eigentlich, ist das ist
1: kurz für einen Stammtisch. Aber wir haben sehr, 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 wenig
0: abgeschwiffen diesmal.
2: Wir sind ziemlich durch die Nüsse durchgerast und ja.
1: Der Monat war aber auch nicht so pralle, muss ich sagen. Also ich habe mir echt schwer ja. getan, überhaupt fünf Sachen oder vier Sachen oder sowas rauszusuchen. Es war einfach so... so äh. Ja. Ich
0: hatte auch irgendwie auf den Blick, wenn ich auf der Seite am, angeguckt habe, habe ich gedacht, ho, oh, ist denn schon wieder gestern? Weil in den News sich voll wenig gemacht hat. Ja, ja, es war ist nicht so
3: dramatisch viel
0: los, das stimmt. Ja. Das ist halt wirklich nicht so viel. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, ähm, dass der neue Release von Beyond the Gates of Taris diese riesige Kanone, mir ein Modell ist, was mir echt mal, echt mal gefällt. Zum allerersten Mal gefällt mir für ein System was. Ja. Sonst finde ich es immer, alles nicht so toll. Stimmt, die hatten am, am Sonntag drin, ne? Ja. ja. Die finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich hübsch. Wobei ich mich auch frage, warum man da drei Leute für das Crew braucht. Wenn die anderen die sogar rumtragen zu zweit. <lacht> da stand aber auch einer noch daneben. Ja. Das auch drei.
1: Da stand einer noch daneben mit dem, mit dem Schild. Der hat die beschützt. Vor dem Panzer.
0: So, ja. Das ist irgendwer der beschissenste Job, oder? Ja, er ist werfen. Er ist
1: Panzergrenadier. Ist das so? Du
0: musst Squash spielen mit Granaten. Ja. Ich finde es so lustig, wenn du hier durch die News scrollst, bekommt man so ein bisschen einen Eindruck von den neuen Saga. Erst kommen Wikinger und dann kommt ein Havert-Ding mit einer Laserkanone. <lacht> Nein. Ja. Ähm. Aber ich habe leider nicht so zu sagen. Ich hoffe, ähm, ihr habt meine allererste Moderation genossen und ich habe nicht allzu viel falsch gemacht.
1: Alles gut, würde ich sagen.
0: Weil dann kann ich das nämlich auch vielleicht, wenn sie ja die Community möchte, auch mal öfter übernehmen. Schreibt das in die Kommentare. Lobt mich. Ich brauch das. Ich hab noch sonst nichts.
2: <lacht> du armer wenn du sonst nichts ja. hast.
0: Ja. Außer mein Internet-Fame. Ähm, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Stopp, stopp, stopp. Monat.
2: Wenigstens, ah. wenigstens die Endresultate sollten wir noch bekannt
0: geben, Hannes. Oh ja. Also oh, bitteschön. Oh, <lacht> mein erster Moderationsfehler, okay. Ähm dann fang an verlies. Was hast du, was hast du beim Malen geschafft? Ja,
2: so äh, herzlich wenig. <lacht> ja, ich ich habe mich mal wieder verkünstlich. Ich bin jetzt ähm, soweit, dass ich Maschala gerade das Gesicht ein bisschen weiter gemalt habe. Äh, die Bluse hat mehr Tiefen und Höhen bekommen. <lacht> ja, es fehlen aber immer noch Schatten und so. Ähm, die Hose von Guillermo ist angemalt und meine Casadores sind, glaube ich, jetzt soweit fertig, dass ich sie versiegeln kann.
0: Dann Schlumpi.
3: Bei mir sind äh, Bertel geschattiert, gehighlightet und ähm, nochmal ein bisschen gehighlightet worden. Ansonsten ist nicht viel passiert. Ich habe an diesen Zwergen noch ein bisschen weiter gepinselt und ja, werde die jetzt dann irgendwann als fertig deklarieren, weil ich einfach keinen Bock mehr auf sie habe.
0: Ja, die Mantic-Zwerge haben sie
3: natürlich
0: so Das ist schon klar, dass du
3: lange brauchst. Das sind leider keine von Mantic, da wäre ich schon fertig.
0: <lacht> schon vorm Auspacken. Das
3: sind die von <lacht> Avatars of War. Diese Rastic-Zwerge von Avatars of War.
1: Spaß gehabt beim Basteln, ja
3: furchtbar.
0: Mhm. Ja, Jonas, wie bist du gekommen? Ähm,
1: der Ork hat die Haut und seinen Helm fertig. Ansonsten noch nix. Ach ja, doch, sein Gebiss natürlich auch. Und die Augen sind gemacht. Aber,
0: ja. Genau. Ja, ich habe an dem, an dem einen Blasrohr Echsenmenschen gemalt. Und ich habe mich, ich versuche mal, die Echse gelb anzumalen, um mal was Neues zu machen. Und habe mit Snakebite Leather angefangen, also das Grundschicht. Und um das... Ich habe, glaube ich, jetzt fünf Schichten drauf gemacht, bis der Kack mal gedeckt hat. Ich verfluche mich jetzt schon auf die, auf die, um die Idee gekommen, um sein Gelb zu malen. Ähm, weil ich wahrscheinlich noch bis zum ominösen Stammtisch 2027 brauche, bis der Scheiß deckt fertig ist. Weißt du,
3: wie ich Gelb machen würde? Gerade bei so schön ähm, r ähm, strukturierten Modellen wie Echsenmenschen. Grundier das Weiß und geh mit Casandora Yellow Drüber. Rüber. Und dann machst du noch Akzente mit Bleach Bone und dann bist du fertig.
0: Das kann ich mal ausprobieren nächsten, Mach das ja?
3: mal, probier das mal, das ist großartig. Das gibt so ein, in den Schattierungen ist es dann so ist das dann so orange und ähm, geht dann schön in den Gelb über und dann Bleachbone ist da der perfekte Akzent dafür auf den Kanten. Und das geht echt schnell. Du hast nie Probleme, dass es deckt, weil du einfach weiß grundierst und es ist der einfachste Weg, ein effizientes Gelb zu machen.
0: Wow, dann haben wir noch einen Pro-Tipp am Ende eigentlich ich sagen. Echt, ein Pro-Tipp für Leute, die echt nicht schichten können. <lacht> ja. Und die endlich mal gelb malen wollen. Ja. Also gelb zu malen ist echt eine, ist echt eine, ähm, ja, sagen wir mal, irgendwas zwischen Herausforderungen und unglaublich nervig.
3: Ja, ist ein bisschen undankbar.
0: Ein bisschen undankbar ist, ähm, der Typ mit dem Schild neben der Flak ist ein bisschen undankbar, der Job. <lacht> Du meinst, gelb
3: malen ist da schon der Typ, der bei jedem Schuss das Magazin ins Gesicht kriegt, ja. Oder der ja. Hinterkopf.
0: Dong, <lacht> ja. dong, 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 dong. Don. Dann hat er diese Zuckungen bis zur Unendlichkeit. Hast du und Nee, ich war der MG-Träger. <lacht> äh, egal. Okay, dann sind wir durch. Ja. Habe ich noch was vergessen? Nein? Jo. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Das war der September-Stammtisch und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Adieu.
1: Bye, bye. Tschüss.
0: Ciao.